0: Este episodio de nuestro podcast es patrocinado en parte por NordVPN. Más información sobre ellos más adelante. De igual forma, todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de enero, entre los cuales se encuentran Mario Alberto Contreras, Isaac Yair Cortes Manrique, Uri Sánchez, Rafael Portillo Martínez. Edgar Samuel Tun Carmona, Stereo Bank, Luis Jorge Hernández Torres y Alejandro Miramontes. Anda, Sean bienvenidos al episodio 553 del podcast de los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrón Ezequiel y como en aquí me encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, si quieres, coméntanos qué has andado haciendo en estos días que ya reactivamos actividades hace unas semanillas, eh, en muy baja medida, pero ya estamos aquí de regreso. ¿Qué has andado haciendo, Adrián?
1: Pues... Eh, pues de hecho creo que lo mismo que todos.
0: Mm.
2: Esta semana vamos a empezar rudo, banda. Sí. Sí, de hecho, sí, tenemos un, un despertar un poquito acelerado. Ajá. Pero la verdad es
1: que estuvo padre.
2: El lunes mm. sale una mini mía.
1: No les puedo decir cuál es. Uh -huh. este, si están escuchando esta versión en audio, que salió el, el, el domingo. Eh, el martes sale otra cosa. Y el miércoles o jueves sale otra. <risa> sí, sí. Hay mucho esta semana. Y luego Rafa tiene otra cosa. <risa> Entonces todo está... como Esta semana está loca. Además de eso hicimos el stream del Xbox Developer Direct. Uh -huh. eh, que ahí lo estuvimos transmitiendo junto con la banda. Estuvo bastante entretenido. Y si todo se alineó hoy, que estamos grabando viernes, ya hicimos un stream ya Twitch-YouTube. Sí. Entonces empezamos fuerte, con ganas.
2: Y ya. Es, eso, es eso es lo que, que está haciendo. <risa> Entonces, sé, que, sé que está un poco ambivo, pero eso está es vivo, lo que está pero haciendo. Pero sí, ahorita no podemos decir tampoco tanto. Ajá. <risa>
0: eh, Tú, Rafa, ¿qué has andado haciendo?
2: ¿Qué onda? Pues eh, sí, como bien dice Adrián, este ha sido un inicio un poquito rudo. Eh, pues empezaba, yo empecé directamente con eh, la mini de Prince of Persia eh, The Lost Crown. Eh, pues quienes ya han visto la mini, eh, que pues ahí se las recomiendo, eh, si no la han visto, por favor, vean el video, está muy bueno el juego, la verdad es que Ubisoft empezó fuerte, está, es de los mejores juegos que he sacado de, en un rato, siento yo, este, bastante padre, eh, un Metroidvania de los mejores que he jugado en, en un, en un ratote, eh, y eso que jugué bastante... Juegos muy buenos Metroidvania el año pasado. De hecho, uno de ellos llegó a mi lista uh -huh. de recomendaciones. este Entonces, pues eso. Eh, como bien dice Adrián, estamos trabajando en otras cosas que va, va, va a empezar fuerte eh, esta semana que, eh, que entra. Eh, o más bien que empieza. Porque pues, técnicamente la semana empieza el domingo. Eh... Entonces sí, van bien va, va, varios videos, eh, hicimos stream en directo de lo del eh, Xbox eh, Developer Direct. También de hecho estuvimos en el, el miércoles eh, con los chavos de BrodeG. Uh -huh. Ah, eh, sí, tienes que ver. VG. Nos invitaron a participar en una transmisión en vivo y pues ahí estuvimos platicando pues un poco acerca de nuestra trayectoria, eh, pues tanto ellos como nosotros y pues de los juegos eh, de este 2024 cuáles son los que nos llaman más la atención entonces pues estuvo estuvo padre, nos la pasamos muy bien, muchas gracias y pues un saludo a Brodeg saludo, saludo. saludos a Brode. Eh, muchas gracias por invitarnos sí, muchas gracias por invitarnos y, este, y pues sí pues, a lo que sigue, ya verán no puedo, como dice Adrián no podemos, eh, tenemos que ser un poquito amigos porque todavía estamos bajo embargo en algunas cosas, pero ya verán que está padre está padre, <ríe> sí, viene <ríe> sí, <bien> padre <ríe>
0: Sí. Sí, sí, eh, sí, Pues bueno, yo lo que estaba haciendo también. Eh, est Ahora, empecé el año con un previo. Eh, me pude jugar una versión anticipada de Pacific Drive, un juego de supervivencia que ya habíamos visto. Eh, me parece que en un PlayStation Now, como sea que se llaman los eventos de PlayStation, eh, que está bastante bien. O sea, me había llamado la atención originalmente, pero ahorita sí ya estoy como más intrigado en jugarlo, porque sí tiene un, un loop de gameplay bastante interesante en cómo administras tu, la salud de tu coche, básicamente, y se genera una relación con él, porque... Eh, digamos que se maneja medio mal <risa> Ajá, uh -huh. pero eh, es tu único medio de transporte y tienes que andarle cuidando todas las puertas, las llantas, las luces el motor, todo, entonces sí tienes que andar eh, administrando tus recursos para hacer tus objetivos y además que el coche pues salga avante y logra, logres eh, pues hacer tus incursiones ¿no? en, en, en este juego Chequen la, el previo banda, eh, sé que no es un juego particularmente grande, pero sí tiene un loop interesante y creo que le podría gustar a varias personas eh, por lo demás, pues bueno, como dicen los gordos, estábamos haciendo algunas cosas, estuvimos con los de Brode, estuvimos haciendo stream de lo de Xbox Developer Direct, eh, hemos estado jugando muchas cosas, eh, yo tengo por ahí una mini atorada, que en teoría planeaba sacarla esta semana, pero de repente se complicó la situación y no va a poder ser el caso, eh, entonces espero sacarla, si no esta semana, eh, la que sigue después porque va a estar puerco. De hecho, tenemos mucho contenido en estos días. Banda, vamos a regresar ya eh, con mucho ahínco. Eh, ojalá que disfruten del contenido que vamos a tener. Ya más o menos imaginarán de qué se trata, pero pues bueno, no les podemos contar más.
1: Esta semana también planeamos grabar un experimento. Si todo sale bien. Uh -huh. Este. Es eso. ¿Es de, lo, si no vieron, eh, la, esta semana también sacamos el estado del proyecto. Eh, sí. Por si no lo han checado, ahí hablamos mm, de qué cierto. se gastó en el año pasado, qué se planea comprar este año, eh, cómo estuvo el contenido el año pasado y qué planeamos hacer este. Y en él decimos que vamos a experimentar algunas cosas. Esto es uno de los experimentos. Esperamos poderlo grabar esta semana. Y cuando lo vean, solo gócenlo.
2: Mm -hmm. <risa> Déjense <risa> llevar. Sí, sí, sí. Déjense <risa> llevar.
1: Eh, hablando de experimentos, eh, también
0: en el, en el video del estado del proyecto comentamos que hicimos cambios ya a nuestro Patreon banda. Eh, si no vieron el uh -huh. video, nada más les avisamos que nuestro Patreon ya está un poquito diferente. Eh, ya el, el texto de presentación que tenemos, el estatuto de Patreon ya es diferente, ya está actualizado, ya tiene más que ver con lo que está ocurriendo en el 2024. Además de que los tiers o escalones de apoyo eh, cambiaron, el de 5 y el de 10 dólares particularmente. Eh, en el de 5 dólares tenemos ahorita una iniciativa para tratar de... Eh regresar, ver un poquito para atrás, ver qué juegos nos brincamos de la actualidad de esta generación a la generación pasada y ver si les podemos dar una segunda oportunidad. Le llamamos mini reseñas de repechaje, así, así decidimos nombrarlo, um, donde básicamente juegos que por una u otra razón no pudimos checar, no pudimos darle su espacio para mini reseña ya sea por carga de trabajo o, o simplemente no lo conocíamos en ese momento o bleh, lo que sea que haya pasado. Um, estamos tratando de darle una segunda oportunidad a ese tipo de juegos. Eh, lo vamos a manejar con, como encuestas exclusivas para nuestros patrons de 5 dólares en adelante O sea que si es un patrón de 5, de 10, de 20, de 30 cuando haya y de 50 cuando haya Podrás participar en estas encuestas eh, Ahorita tenemos ya una activa, la primera eh, Vamos a tratar de hacer una mini reseña de algunos de estos juegos Que los seleccionamos nosotros eh, Que ahorita están eh, Laika, Edge to Blood, Wargroup 2, Master Detective, Archives Rain Code, Chained Echoes y a Inscription. Eh, esos son los que elegimos para la primera encuesta pero eh, una mecánica queremos que, que queremos también se maneje es que eh, si ustedes tienen acceso a este post en Patreon que ya está activo, por favor entren a <coughs> patreon.com diagonal gordos y busquen el post de encuesta eh, si no igual le ponemos una liga aquí abajito, lo que sea eh, en los comentarios de ese post por favor también sugieran títulos que ustedes crean que merezcan eh, que los volteemos a ver, igual hay juegos que no hemos eh, eh, no tenemos conciencia al respecto de ellos o no nos acordamos o bla 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 de hecho en, en, en este en el video del estado del proyecto creo que mencionamos Pizza Tower porque nos han mencionado mucho Pizza Tower no lo quisimos poner ahorita porque personalmente estamos más interesados en otras cosas, así como ah mira este me llamó, me llamó, ¿no? pero bueno y si quieren sugerir Pizza Tower pueden hacerlo, igual ahí aparece uh -huh. en una futura encuesta, no hay nada que lo impida eh, entonces, eh, por favor, sugiéranos para que eventualmente haya más encuestas. Esto no se va a llevar a cabo todos los meses ni particularmente seguido. Va a ser cuando tengamos como espacios. Eh, esperamos que ocurra unas tres, cuatro veces al año como mínimo. Eh, si se puede más, se hará más veces, obviamente, eh, pero es más que nada para mínimo tratar de cubrir o parchar <coughs> algunos agujeros que tenemos en cuanto a contenido de algunos juegos que no pudimos probar en su momento. Um, esto es más que nada porque siempre en, en los streams y demás pues, nos, nos sugieren, nos piden y bla, bla, bla. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a tratar de hacerlo de vez en cuando. Eh, eh, Generalmente van a ser más indies. Eh, dudo que algún triple no lo hayamos cubierto, que, que hayamos tenido la intención de cubrirlo. Si no cubrimos algún triple A por alguna razón fue porque no, no nos llamó la atención y de plano no queremos ni cubrirlo. Entonces también tenemos el derecho de decir que no simplemente no incluirlo a pesar de que lo sugieran mucho. <risa> eh, uh -huh. eh, es más que nada por gusto. Tanto de ustedes como de nosotros tiene que coincidir en ese sentido, pero... Eh, hay muy, estamos muy abiertos. O en sea, el, el reino India hay muchas cosas que obviamente no pudimos probar, entonces esperamos que con esta nueva iniciativa se les dé la oportunidad que merecen varios de estos juegos que son muy buenos eh, o son muy llamativos, pero desafortunadamente no, eh, no los pudimos probar en su momento. Eh, de una vez también de refilón eh, va a haber iniciativas similares para los posts de 10 dólares, eh, nada más que esos van a estar más asociados a eh, Pila de Literatura y Yabai Anime. Eh, ahorita esos shows están en preparativos para arrancar nuevamente. El de Yabai, ya ven que lo vamos a hacer ahora en streaming en este en nuestro canal de YouTube eh, y va a ser de Otaxi porque se lo debemos y tenemos que cumplir con ese eh, con esa deuda. Pero después de eso, más cambios Se notificaron en el estado del proyecto Y vamos a empezar a también quizás meter encuestas De vez en cuando para que ustedes nos ayuden Si hay una serie que nos llama mucho la atención y queremos hacer ya bye, Ahí sí nos vamos a brincar esa situación Y simplemente lo vamos a hacer <risa> Pero eh, de vez en cuando también vamos a abrir Esas encuestas para que ustedes nos ayuden También Adrián con lo de los libros en la pila de literatura Entonces están también al pendiente banda Los invitamos a checar nuestro Patreon, hubo cambios importantes Así que si estaban interesados en apoyar eh, Y ahorita necesitaban así como Un empujoncito por algún beneficio que se pueda pueden llevar, eh, pues donde bueno, están esos beneficios. Nada más reiteramos, banda, el contenido va a ser completamente libre, no va a, ser, eh, no, no va a haber ningún tipo de restricción, nada más la participación en las votaciones si sí queremos darles incentivo a la gente de Patreon, pero cuando se estén la mini reseña, la pila, el pile de literatura o el Yabai, va a ser completamente abierto, no va a haber exclusividad de nada, simplemente los Patreons nos van a ayudar a definir de qué se va a hablar en esos videos. ¿Va que va? Uh -huh. Órale, pues. Pues ya está activa, Banda. Eh, esta votación, la primera mini reseña de repechaje. Me parece que la fecha límite es el viernes en la mañana. Así que, por favor, voten lo más rápido posible por si quieren participar a nuestros Patreons de 5 dólares en adelante. Uh -huh. Vale. Pues ya con esos anuncios estamos de vuelta, Banda. El podcast ya regresó, como les habíamos prometido. No sé <ríe> si el video se estrenó... Eh, eh, al mismo tiempo que la versión de audio en el domingo Es probable porque hecho tenemos una mini reseña Que cumplir el lunes Entonces para que no haya dos videos Grandes o importantes el lunes Igual y liberamos también el podcast el domingo Las dos versiones eh, Voy a hacer todo lo posible porque sea el caso Para que pues, haya como ritmo en el canal de YouTube No nos conviene liberar tantos videos en un día sí, Al y no. final de cuentas es más Storm que nada no, por no eso no nos queda
1: de otra básicamente
0: es más que nada por eso eh, la siguiente semana si no tenemos algo para el lunes que salga de repente pues saldrá el lunes como siempre no es más que nada por el flujo de trabajo que ya tenemos bien implementado no vale pues eso sería todo con respecto a las introducciones bienvenidos a una nueva temporada de podcast banda ya estamos arrancando este año así que chingón vámonos al sillón
2: no es posible malditos maniobreros mentirosos ¿Cómo puede ser que ya no esté mi novela en la tele? ¡Atreus! ¡Ven a arreglar esto! ¡Que yo no entiendo tus blips y bloops! ¿Qué pasó,
1: papá? ¿Ahora por qué tanto escándalo? ¿Te volviste a pelear con Mimir? ¡No es eso! ¡Son estos mentirosos de la tele que me quitaron mi telenovela! ¡Ah! ¿A tenerla la fea? Ya la quitaron de rotación. Solo están los streamings de Nueva Zelanda. ¿Cómo que
2: Nueva Zelanda? ¿Desde cuándo dejaron de transmitirla en Midgard? ¿Ahora cómo voy a saber qué le pasa a la pobre Atenea? Ay papá, ya la has visto mil veces.
1: Pero no te preocupes, porque ahorita te lo arreglo con NordVPN. ¡Chécate! Con herramientas con cifrado como NordVPN, podrás enmascarar la IP de tu dispositivo para que parezca la de otro país o reino mitológico. Ya con eso podrás acceder a cualquier contenido que se encuentre bloqueado regionalmente. Después de todo, ya estás pagando por esos servicios.
2: ¡Oh, no sabía que teníamos ese poder en nuestras manos!
1: Pues no solo eso, papá, sino que con NordVPN también puedes proteger la seguridad de tu navegación por internet para evitar que los maniobreros y mentirosos que tú mencionas puedan acceder a información privada que les permita robar tu identidad o realizar algún fraude. ¡Malditos mentirosos y maniobreros! Así es, pa. Lo mejor de todo es que ahorita hay una promoción especial. Hay un enorme descuento por la contratación del servicio, además de que te regalan 4 meses adicionales y por si fuera poco, puedes probar los servicios de NordVPN por 30 días y si no quedas conforme, se te devolverá tu dinero. Solo tienes que entrar a nordvpncom 3 -gordos b para obtener estos beneficios y de paso, apoyar al canal de los gordos. ¿Gordos? ¿Quiénes son esos gordos? Uh, no importa. El caso es que puedes entrar a nordvpncom 3 b para aprovechar esta excelente promoción y resguardar tu navegación por internet. Listo papá, ya puedes ver tu novela.
2: Gracias hijo, y ahora largo porque voy a llorar y no quiero que veas.
0: Y bueno banda, después de esa pequeña interrupción, <ríe> estamos de regreso ya para iniciar con el sillón. Eh, pasaron varias cosas en estos días, eh, entre las cuales muy importantes básicamente se han estado definiendo muchas fechas de salida. Además de obviamente el, este, el Xbox Developer Direct que fuimos. que vimos esta, esta semana y también hicimos el Quest stream. En uno de los juegos que anunciaron ya fecha de salida es Sandland, este juego de otra propiedad de Akira Toriyama, que yo no la conocía hasta ahorita que se anunció el juego, hace ya como un año más o menos, pero ya tiene eh, por fin fecha de salida. Va, va, a estar, va a ser publicada por Bandai Namco el 26 de abril de este 2024 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series y la PC Vía. Steam. Eh, el nuevo gameplay que salió pues, bueno, expande un poquitín la idea que ya teníamos del juego que pues bueno muestra combates con vehículos, los escenarios amplios de la el desierto donde se lleva a cabo eh, la, este, eh, pues todo el desmadre del juego. Falta ver un poquito más. Yo creo que va a haber un poco más de campaña eh, publicitaria previa para el lanzamiento de este juego. Eh, pues se ve muy bien. De hecho, por lo mismo, del el nuevo estilo gráfico que tiene, como que está mejorado un poquitín todo el, el estilo shading de anime que tiene Bandai Namco. Me recuerda mucho a Dragon Quest. Por obvias razones, Dragon Quest también es un está basado en los diseños de Toriyama originalmente. Pero bueno, Sandland ya tiene fecha de salida, 26 de abril, así que se está llenando poco a poco el año, esos meses que parecía que no iban a tener nada, ya empiezan a tener cositas. Así uh -huh. es. Se ve bien. De ¿Sí? hecho, el que hemos se ve bastante bien. Sí, 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 se ve guapo el, el, el Sandland, así que habrá que darle una uh -huh. sí, checada sí, sí, en su sí. momento. Ojalá que salga bien. Estoy bastante eh, interesado más que nada porque ya ver otra propiedad de Toriyama que no sea Dragon Ball siempre es bienvenido.
3: Sí, sí. <risa> o sea, Dragon Ball sí, es popular,
0: un... se entiende y todo lo que quieras, pero llevamos muchos años con Dragon Ball ya, entonces es algo, ya. algo diferente.
2: Hay que descansar un poco. <risa> Aunque este año
0: en teoría hay Dragon Ball también.
2: De hecho, mm. ajá. ajá.
0: Ajá. Pero no, otro juego que había desaparecido eh, un, un rato y supuestamente debía haber salido en diciembre o qué sé yo, y no salió, fue Stalker 2. Pero cuéntanos, Adrián, qué onda, qué dijeron los developers.
1: Así es. Eh, Stalker 2 Heart of Chernobyl debería haber salido en el Q1 de este año. Es lo último que habíamos eh, sabido de, de él. Y eh, pues los desarrolladores salieron a decir que no. Que la nueva fecha de salida va a ser el 5 de septiembre para Xbox Series X y S y la PC. Eh, es muy entendible sus retrasos. Es un desarrollo ucraniano. Uh -huh. Entonces es muy obvio el por qué se ha ido retrasando. Sí. Más que obvio. Nada más que, bueno, eh, sufrió otro retraso y será el 5 de septiembre. Originalmente cuando lo mostraron, dijeron que el 26 de septiembre, pero luego lo cambiaron a 5. Este, entonces, pues, está bien. Se tendrá que esperar lo que se tendrá que esperar. Es un juego muy especial, los Stalker. Entonces, obviamente, también tienen que mantener ese nivel de eh, pulimento No solo en mecánicas y eso, porque he hecho el primero... Sale hace muchos años Y Eurojunk mm. Pero lo que tenía padre Era el mundo Estaba muy bien construido Estaba muy bien construido Su mundo Era atrapante Era invitiante Las facciones que existían En él Eran muy creíbles eh, Dentro del contexto Del juego obviamente Entonces Eso tiene que quedar Muy bien también Si no pues Se pierde la magia De Stalker Básicamente
3: uh -huh. ¿Sí? Uh -huh.
0: Bueno, pues qué bueno que entonces, ya tiene fecha de salida un poquito más definida también. Eh, entonces ojalá que sí vaya bien el desarrollo y que salga a tiempo. o Bueno, que salga cuando tenga que salir y cuando salga en buenas condiciones. Así es. Eh, otro que se anunció ya fecha de salida fue Foam Stars, pero también tiene varias cosas agregadas. ¿No,
2: Rafa? Así es. Eh, resulta que Foam Stars, además de ya contar con una fecha de salida que de hecho es eh, ya muy próximamente, va a salir el 6 de febrero en PlayStation 4 y 5. Eh, pues resulta que también va a llevar al servicio PlayStation Plus uh -huh. de un comunicado. Todos los miembros de PlayStation Plus pueden canjearlo, descargarlo y jugar sin costo adicional del 6 de febrero al, cuarto de, al 4 de marzo de 2024. Esto quiere decir que va a estar un mes eh, disponible completamente eh, gratuito. Eh, si tienen PlayStation el servicio PlayStation Plus activado, pues canjenlo porque a partir del 5 de marzo ya no va a estar disponible. Si lo canjearon antes de ese periodo, antes de ese día, ya se lo quedaron. Ya, ya tienen Foam Stars este, uh -huh. para jugar. Que... Yo sé que mucha gente está como que muy uh, cínica eh. respecto a lo que nosotros lo estuvimos, eh, pero pues parece que la gente que lo ha probado está así como que sí, esta cosa es sí... Sí, sí está bien. <risa> Entonces, pues bueno, pues miren, es un juego que podría, podría ser bastante divertido. Entonces, pues ahí lo van a, ten ahí lo van a tener uh, por un mes, si eh, cuenta con PlayStation Plus. Yo diría que si van, jugar,
0: si van a jugar a Founstars, ahora es el momento, porque puede ser sí. que sea el, el, el high ahorita en lo que sale y quizás después muera. Y
2: después muera, ya se muera completamente. Ah, porque ah, este sí, tipo yo, de juegos eh. la tienen
1: muy difícil. Sí, la neta sí. Sí, muy cabrón. Entonces, en todo ¡Eh!
2: caso, bueno, si no alcanzaron o no quieren en ese momento, pues va a estar a precio reducido eventualmente eh, después. Bueno, va a estar siempre a precio reducido. Va a costar 30 dólares. Entonces, pues este, sí, aprovechen, jueguen ahorita y pues disfruten lo que dure. <risa> sí, pues vamos a ver cuánto tiempo le, le dura el gusto.
0: Pero bueno, 6 de febrero para Play 5 y PlayStation 4 va a ser el juego de, play, va a ser el juego de PlayStation Plus de este mes que viene en febrero. <risa> eh, Adrián,
1: ¿qué onda con Ace Combat? Dime. Pues va a llegar a Switch. <risa> Ace Combat 7, Sky Unknown va a llegar a Switch el próximo 11 de julio. Eh, el original salió para PC, Play 4 y... Eh, no, perdón, sí Play 4 y Xbox One. Eh, el 2019... <risa> Pero eh, ya va a llegar finalmente a Switch eh, Lo que mostraron en su trailer se ve bien Pero bueno, ya será realmente verlo correr, ¿no? Eh, la, el juego va a tener dos versiones La versión normalita va a ser solo el juego La versión deluxe va a incluir Seis paquetes de DLCs y algunas bonificaciones Estos paquetes de DLC luego son misiones eh, Challenges o este aviones nada más Uh -huh. Pero no son los únicos, hay muchos más que son 6 Entonces el resto van a estar en la eShop eh, Ese juego está, está chingón sí. A mí me gusta mucho, entonces bueno, qué bueno que la gente De Switch pueda disfrutarlo, ojalá el port salga Muy bien, el juego ya tiene Pues va a cumplir 5 años básicamente, ¿no? Entonces, pues No es exactamente nuevo, pero Si no lo habían podido probar eh, East Combat 7 es muy, muy, muy disfrutable
0: Está bien, pues bueno, ahí está, un nuevo juego para el Switch este verano, Ace Combat 7 Skies Unknown 11 de julio eh, También eh, me parece que fue ayer eh, que se ayer hizo el anuncio así el como el drop eh, rápido de qué onda con Ed en Street Fighter 6 ya te vamos a tener un nuevo personaje en febrero ¿no Rafa?
2: Pues sí, ya va a llegar Ed también, effect, eh, igual que Foam Stars <coughs> el 6 de febrero ya van a poder eh, co eh, jugar con Ed eh, que ya llega finalmente a Street Fighter 6 Uh, llega a los tres modos eh, principales que son el, este, el Battle Hub, el eh, Fighting... Eh, ¿Cómo se llama? El, F el, el, el de peleas estándar, el modo de ah, peleas estándar y el World Tour.
0: Perdón, el, el, la fecha no es 6 de febrero, solo es febrero, no tiene fecha todavía.
2: Ah, no tiene fecha todavía. Bueno, llega en febrero entonces, no falta, ta eh, no falta tanto en todo caso. Uh -huh. Ya estamos prácticamente entrando en febrero. Uh, entonces si va a estar en los tres modos de juego Recuerden que para los que tienen el World Tour Pueden Pues pueden tenerlo de maestro Y pueden tener a su avatar copiando sus movimientos Y todo Aunque no lo consigan para jugar con él O sea, uh -huh. eh, pasa lo mismo en este momento Con Rashid y con Aki entonces pues, por lo menos lo pueden probar por ahí sí. <risa> tienen esa forma de, si no están hacer... los,
0: los, los tokens esos de renta si no, ¿no? están los
2: quieres... tokens de, este, de Fighter Pass o algo así que es eh, de, tienes una hora para probarlo libremente uh -huh. uh, y pues sí, ya con Ed el único que queda de esta primera temporada es Sakuma y ya va a ser, con ese vamos a cerrar eh, me parece ya el Season one y pues es el, el es el siguiente, es el que vamos a ver cuando sale. Yo me imaginaría que por ahí eh, ya más cercano al verano.
3: Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Este se estaba, este estaba presumiendo que probablemente lo veamos en acción en la Capcom Cup. Eh, básicamente ese día se libere o el día siguiente se libere porque, bueno, obviamente uh -huh. no creo que por las premuras sea parte de la competencia. No, eh.
2: no creo que vaya a llegar como tal a, a ser... Eh, hacer un peleador que veamos en la Capcom Cop.
0: Uh -huh. Pero bueno, probablemente se estrenen uh -huh. esa semana o el día siguiente o lo que sea. Eh, sí. Akuma yo creo que va a ser nada más que esté a tiempo para el Evo <risa> y ya. Sí, exacto.
2: <risa> y ya, la siguiente temporada a ver quiénes salen.
0: Ajá. Vale, pues habrá que estar al pendiente qué fecha en específico. Ahorita no vimos trailer de gameplay como tal. Eh, fue un trailer cinematográfico de cómo básicamente se presenta a Ed en el, en, el este, en el modo de aventura. En el ¿no? World Tour. Uh -huh. En el World Tour. Uh -huh. Vale, obviamente lo más llamativo de esta semana, banda, fue el Xbox Developer Direct, que como les comentamos hicimos co-stream. Ahí está la repetición ya en YouTube, por si quieren ver nuestras reacciones en vivo. Eh, fue una presentación bastante positiva. Siento que hicieron un buen trabajo los de Xbox en presentar sus proyectos para este año. Muy sólida la alineación, indudablemente, y variada. Eh, comenzamos, de hecho, con About, o Able with, como lo conocemos aquí en el proyecto, la leyenda del Sigilborn, que no. es un juego de Obsidian Entertainment. <risa> Eh... que se lleva a cabo en el universo de Pillars of Eternity, nada más que, eh, pues bueno, ahora va a cambiar mucho la perspectiva porque va a ser en primera persona muy similar a lo que ocurre con los juegos de Bethesda de The Elder Scrolls eh, Este juego no tiene fecha de salida todavía, va a llegar a Xbox Series y la PC en otoño, obviamente también va a estar en Game Pass, pues ya Obsidian es first party de Microsoft y bueno, vimos un poquito el combate y parece ser que se enfocaron mucho ahí, para que bueno, se denotara que tienes mucha libertad al momento de generar tu build para atacar, puedes tener escudo y espada, eh, magia, eh, magia y espada, dos varitas mágicas para que van a enemigos, entonces <risas> ese es como que el propósito. Comentamos en la repetición que bueno, es, es difícil hacer sentir al combate de espada y escudo bien en primera persona, como que luego no funciona tan chido el feedback que se tiene por la perspectiva no es tan bueno, pero vamos a ver ¿Qué es lo que hacen los de Obsidian para mejorar esta situación? Se enfocaron mucho en el combate. Un poquito también en las decisiones. Parece ser que van a tratar de incluir muchas decisiones. Y ellos mencionaron eh, zonas grises morales para que bueno, los jugadores tomen esas decisiones y vean las consecuencias de sus acciones. Pero vamos a ver qué también les sale. Eh, ha habido... Obsidian ha estado como arriba y abajo en esa situación. Como que lo ha hecho muy bien en algunas veces y luego como que le baja un poquito la situación. Fallout New Vegas es un muy buen ejemplo de mucha libertad para el jugador para decidir facciones y qué es lo que ocurre en situaciones específicas. Outer Worlds bajó mucho esa situación, se enfocaron más en el humor y demás, pero como que no tenía tantos dientes eh, el comentario que estaba haciendo Obsidian ahí. Vamos a ver si aquí sí hay un poquitín más de diversidad en ese asunto, porque eso es, eso es algo padre. Obsidian tiene la capacidad de crear mundos y circunstancias muy particulares y especiales para sus juegos, y el universo de Pillars en particular eh, se puede prestar mucho para ello, porque es completamente... Libre es de ellos, ¿no? Ellos pueden hacer lo que quieran con él.
1: Sí, aparte en pilars eh, pues tiene mucho esta característica de Obsidian, ¿no? De hacer narrativas interesantes. Ajá. Entonces, pues ojalá la sigan traduciendo en About, ¿no? Por lo menos sí, sí. Pentiment, o sea, también demostró que todavía mantienen ese músculo narrativo bien afilado, por así decirlo. Sí, quizás en las consecuencias narrativas,
0: quizás no, no, no era tan tan amplio, Pero por lo menos en el, en el momento a momento de tomar decisiones y de elegir con quién platicar, en qué invertir tu tiempo y todo eso, sí había como mucho management que tenías que hacer. Y bueno, por eso también Pentiment puede ser muy rejugable por las posibilidades que tienes para explorar esa aventura en particular. ¿no? Entonces, About se ve bien. Gráficamente no habíamos como que tenido el tiempo para apreciar cuál era como la calidad. Habían sido trailers muy rápidos. Entonces la gente había estado medio tibia con respecto a la recepción gráfica porque como que daba un look muy de Teso. Teso no se ve mal, pero Teso tiene que hacer muchas concesiones debido a que es un MMO. Ajá. Mm, y también que sí. ya tiene mucho tiempo afuera entonces, eh, pero ahorita ya lo vimos en acción y sí, se ve bastante bien tiene un, un diseño de sí. arte bastante interesante y la eh, el lugar donde se va a llevar a cabo la aventura la... no que se llaman Eternal Lands o algo así se llaman eh, perdón, no, me, no recuerdo muy bien el nombre, no lo anotamos una disculpa banda, sí tiene como que diversidad de ambientes, hay desiertos hay como junglas, hay cuevas con hongos hay ciudades y demás va a estar va a estar interesante about obviamente mm, tiene cierta competencia interna con todo lo que ha hecho Bethesda. Tiene Lands. Bleeding Lands. Eh, tiene competencia también externa con RPGs, eh, Western RPGs que han salido últimamente. Obviamente se le va a comparar mucho con Baldur's Gate. Baldur's Gate ahorita es como un escaparate para ese género en particular. Pero creo que es sano que dejemos que About sea su propia cosa. Eh, y ahorita se ve interesante hay que explorarlo más, tenemos mucho tiempo porque todavía supuestamente va a salir hasta el otoño de este año ni fecha tiene, entonces va a haber más showcases de About, yo creo que a lo largo de los siguientes meses
3: uh
0: -huh. uno que ya no tiene tanto tiempo para hacer eso <risa> es Senua Saga Hellblade 2 porque ya tenemos fecha de salida para esta secuela de Ninja sí. Theory Va a salir el 21 de mayo para Xbox Series y PC. Y también va a estar en Game Pass. Eh, va a ser una secuela directa a eh, Hellblade, eh, el original. Y eh, pues bueno ya vemos... Eh, había como dudas, ¿no? Porque no, no sé si en algún momento... Porque también no he explorado mucho los pre-releases. Porque Hellblade es un juego que sé que voy a jugar. Así que generalmente cuando sé que voy a jugar un juego... No lo exploro mucho en el previo para llegar lo más fresco posible. Pero por los trailers que se habían mostrado... Y como Seno salía con mucha gente... Había originalmente había, se había especulado que probablemente era una precuela por la naturaleza del primer Hellblade, pero ya no se comentó, ya se confirmó, por menos ahorita en el nivel, en el nivel direct no sé si fue antes también, eh, que va a ser una secuela y que vamos a tener ya un reparto expandido. En el primero, esta seno está muy sola, solo interactúa mucho con sus demonios internos y con los demonios que hay afuera. Ah, ahora sí va a haber gente con la que va a conversar, va a haber un reparto expandido, va a haber más actores interactuando con ella eh, y bueno, ya confirmaron un poquito del contexto, eh, seno va a ir a Islandia, eh, va a andar cazando vikingos, eh, así que eh, pues, con todo el mix, la sal y pimienta que, 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 que le mete la situación que tiene eh, seno en la cabeza, ¿no? Eh, se confirmó que el juego no va a ser particularmente largo, va a ser un título que va a durar unas 7 u 8 horas que eh, los de Ninja Theory lo comparan con el anterior, lo cual eh, pues sí, más o menos es lo que dura el primer Hellblade y va a tener un costo reducido de 50 dólares. Obviamente también va a estar en Game Pass para la gente que esté pagando ese servicio de suscripción, van a poder acceder al título de forma inmediata. Eh, no sé no sé qué tan bien recibió la gente el hecho de que el juego no vaya a durar muchísimo, pero a mí se me hace perfecto. Este tipo de experiencias narrativas, lo mejor es que sean lo más apretadas posibles, es que fluyan muy bien, en lugar de que traten de estirarlo o alargarlo artificialmente cuando realmente la historia se puede narrar en ese, en esa cantidad pequeña de horas, ¿no?
2: No sí, todos los juegos tienen y... que ser
1: de 100 horas.
2: No, de 100 horas. Este, porque sí hubo mucha gente que decía no, pues, que ya no, no cuenta con el este, presupuesto de Microsoft. ¿Por qué no lo hicieron más largo? O sea, también piénselo tantito. ¿Realmente van a aguantar una historia como la de Senua tanto tiempo?
3: Uh -huh.
2: I had to, que yo, yo tuve como que atravesar medio... O, o sea, a pesar de que sí estaba súper interesado y súper... Eh, inmerso en la historia, si sí fue una lucha terminar ese juego porque está pesado entonces eh, yo sí agradezco se me hace que es la eh, la duración adecuada sobre todo porque se, seguramente va a estar pesado, va a estar pesadísimo
0: sí. emocionalmente mm. la evaluación final es si estuvo bien o si estuvo mal es cuando ya podemos jugar el proyecto a final de cuentas claro, el juego y ver sí, si, sí, sí. Eh, si sí o no pero igual estamos no,
2: equivocados, pero pues es la, es la percepción que yo tengo ajá. basándome en lo que experimenté en el anterior.
0: No me levantó la ceja el saber que iba a durar esa no, o sea no. cantidad de horas, la verdad. Entonces, no, sí.
1: no, no. No,
2: o sea... No, no, está bien. ¿por ¿qué o sea, diría? O
1: sea, si siento que la historia está como muy rápida, diría, ah, bueno, quizás un par de horas habría hubiera ayudado. Pero no sé, no he jugado el juego... No, yo estoy, uh -huh. Regresando a Pentiment, ¿cuánto uh -huh. dura Pentiment? Uh -huh.
0: mm, pues como 10, 12, o sea, sí, realmente. Ajá, sí, sí, si realmente más? lo estiras,
1: ajá, o sea, puedes uh -huh. acabarlo igual en 7 y no necesita más.
3: Uh -huh. Uh -huh.
1: Es, es una muy buena historia. Entonces, no todos los hostings se han abierto de 100 horas. Hay unos que sí son y están muy padres también, pero cada juego es diferente. Uh -huh. No necesitamos que todo sea, sea homogéneo en ese sentido. Uh -huh. Sí. Entonces, sí, siete, ocho horas siete, ocho horas está. que es quizás más difícil de tragar que otras. Uh -huh. Creo que está bien. Sí,
2: sí, sí. sí. No, no, en yo, general yo el juego probo, se ve muy bien. Yo eso, muy bien. Qué bueno. En
1: general el juego se ve muy bien,
0: bastante atractivo. Uh -huh. Creo que es de los títulos que más tengo ganas de jugar. De hecho, ahorita vamos a hablar un poquitito del uh -huh. tema de la semana. Ya ven que siempre al inicio de año son los juegos más anticipados. Helvet está ahí. Desde que se anunció, desde que supimos que iba a tener ya Ninja Theory la capacidad de hacer esta secuela... Estoy ahí día uno, la verdad. Sí, Helmed es muy... Eh, fue, es una es una experiencia muy, muy padre. De hecho, eh, cuando le hice la mini reseña y les dije, güey, tienen que jugar esto. Los gorros lo jugaron. Acabamos haciendo Spoilerburgo lo mucho que nos gustó. Entonces, sí... Eh, Acabó yeah. entrando
2: en recomendaciones generales ese año uh -huh. también.
0: Sí, entonces, muy interesado en Senua. Y qué bueno que ya no falte tanto para poder probarlo. 21 de mayo para Xbox Series, PC y Game Pass, obviamente. La sí, sorpresa del evento sí, sí. Eh, fue que tuvimos presencia de Square Enix para confirmar que Visions of Mana también va a llegar a las plataformas Xbox, que es la primera vez que esta franquicia llega a Xbox, básicamente. Entonces uh -huh. estuvo padre la, la sorpresa. Qué bueno que más juegos de Square van a empezar a llegar a Xbox. Ya lo había comentado el señor Phil Spencer ahora en el FanFest de, 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 de Norteamérica de Final Fantasy XIV, que además de Final 14, que es una de las grandes noticias, uno de los grandes... Eh, una de las grandes adiciones que va a tener la biblioteca de Xbox. Eh, qué bueno que estos títulos estén llegando, porque desafortunadamente todavía hay casos en donde no. De hecho, Octopath Traveler 2 todavía no sale en Xbox. Está, este año sale, pero no salió junto con las demás versiones. Qué bueno que Vision of Mana no va a tener esa situación. Eh, este título va a salir en el verano del 2024 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series y la PC. Eh, se había especulado, bueno, la sorpresa, todo el mundo dijo, ah, huevo, Vision of Mana va a llegar a Game Pass. No, no se confirmó que vaya a llegar a Game Pass, eh, simplemente va a llegar a Xbox, lo cual es una sí. buena noticia. Así que sí.
1: durante uh -huh. las presentaciones decían las, o sea, las plataformas donde iban a estar y decía Xbox, PC o solo PC, coma Game Pass. Y el único que no tenía ese era Visions of Mana, entonces no está confirmado para Game Pass. Uh -huh. Sí, es sí. que
0: Game Pass básicamente es una plataforma más para Microsoft. Eso, es, lo manejan como un, una plataforma diferente. Um, vimos un poquito... Se habló un poquito sobre el diseño de los, este, de los personajes. Se expandió un poquito de cómo va a funcionar el combate. Por ejemplo, ahora vas a poder hacer magias mientras estás en el aire. Cosas por el estilo. El juego se ve muy bien. Se ve muy coqueto, muy mono visualmente. Uh -huh. Y qué padre que va a llegar Xbox. Qué bueno que va a estar sí. en más lados para que más gente tenga la oportunidad de jugarlo.
1: Sí, ojalá la gente le dé esa oportunidad. Eh, la serie Mana, para los que... Estén interesados, ya sea porque tienen Xbox y nunca lo habían probado O simplemente nunca lo han probado Porque no ha sido una de las grandes de Square Enix nunca uh -huh. <risa> Hace muchos años no sale uno nuevo para tal caso sí. Sin contar remakes, obviamente eh, No tienes que jugar uno para entender el que sigue No se preocupen en ese sentido Pueden entrar directamente a Visions of Mana y disfrutarlo sí. Ajá. Hay conceptos <coughs> que se traducen de juego en juego Van cambiando y mutando y pareciera, ah, esto como que suena del otro juego, pero nunca es una secuela directa. Siempre está muy ambiguo. Está bien.
0: Eh, por fin ya vimos un deep dive, eh, bueno, un segmento donde ya exploramos un poquitito la filosofía detrás de ARA History Untold, que está eh, siendo desarrollado por Oxide, que es un estudio que está formado por muchos developers que trabajaron en franquicias muy importantes como Civilization. De hecho, este es un juego de 4X, un juego de administración y estrategia. Este título está programado a salir en el otoño del 2024 en PC y en PC Game Pass. Obviamente, la gente de Oxide comentó, se metió mucho en el asunto de administración, balance, darle libertad al jugador para poder experimentar las situaciones diplomáticas de expansión, culturales y demás. Es un juego de administración 4X que se ve muy... Padre visualmente, pero por lo mismo estuvimos comentando de hecho en la repetición que nos, eh, bueno, en la, en la co-transmisión que hicimos, eh, que nos preocupaba un poquito el desempeño, porque ese sí. tipo de juegos con muchos detallitos y muchos modelitos, aunque no tengan muchos detalles, se ven como medio burdos de lejos o lo que sea. Bueno, no de lejos, de cerca se ven medio burdos, más bien. Eh, como son muchos, eh, cargan mucho el procesador o la tarjeta gráfica.
2: Sí, es que sea, aparte ustedes dirán nada más un triángulo extra por modelo, pero ¿cuántos modelos son? Ajá, es eso. Hay, hay dos, en estos juegos de
1: administración donde manejas muchas variables, eh, agregarle más cosas gráficas siempre es un... Eh,
2: es arriesgado.
1: Pues ajá, eso es un arriesgue. Uh -huh. Generalmente, eh, como funcionan estos juegos ya sean de estrategia eh, o de administración... o 4X o como quieras llamarlo... se maneja algo que se llaman TICS... que básicamente tienes... muchos procesos que están corriendo al mismo tiempo... es decir a una de tus ciudades está haciendo una investigación. Entonces tiene en tres tics, o sea, en tres turnos, en el caso de un juego 4X por turnos, o en tres segundos, o dependiendo del tipo de sistema, se va a completar esta acción. Pero no tienes una ciudad, o no tienes un solo este, obrero. Tienes muchos que están haciendo varias cosas a la vez. Entonces hay muchas cosas que están haciendo countdowns, muchos tics. Y entonces la computadora está haciendo todo eso. Y no solo los tuyos, los de tus oponentes también Sí, sí. aparte Entonces, dijeron
0: que va a ser al mismo tiempo aquí, que de hecho va a ser al unísono los jugadores en el multiplayer, ajá. que no va a haber como... por Los turnos van a ser diferentes, van a ser como más simultáneos.
1: Así es. Entonces todos estos ticks, todas estas variables corriendo en un tiempo, agréguenle algo gráfico que la computadora también tiene que procesarlo y eso hace que pues, pueda tener algunos bajones, ¿no? Ahora bien, no estamos diciendo qué es lo que está pasando con Ara. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que se ve muy bien para hacer ese tipo de juego. Entonces quizás uh -huh. puede hacer que pida una computadora un poco más choncha para eso Sí, sí.
2: lo único o, que estamos expresando aquí es preocupación ajá. por algo que podría pasar Igual está súper bien optimizado ¿Quién no, sabe? Es que Pero... Hay otros juegos <risas> que lo han
1: intentado y lo que pasa es que te piden una sí. bestia de combo para correrlos ajá, O sea, la tú... historia
2: no respalda ajá. Y luego lo
1: ves y dices, es que ¿por qué te pide esto si no se ve tan bien? Y así como, ah porque en realidad hay otros procesos atrás que no estás viendo, porque uh -huh. ese es el juego realmente, los procesos que están atrás, la sí. estrategia que está haciendo la compu, tus construcciones, yo creo que este, esta influencia de mi imperio esté yéndose para allá, eso también lo tiene que procesar la compu, no entonces todos esos movimientos que está haciendo en el mundo, hace que pues haya muchos procesos, mm. ojalá sí, sí, sí. Le hagan un buen balance, porque lo que mostraron en cuestión gráfica es así como, ah mira, se ve muy bien para, para este tipo de juego se ve muy bien. Sí. Mm. <risa>
0: Pues vamos a ver qué tal le va a ARA History in Told. Va a estar disponible en el otoño de 2024. Supuestamente hay que estar al pendiente a ver si en efecto cumplen con esa expectativa o esa ventana de lanzamiento. El que llamaba más la atención antes de que iniciara el evento, y bueno, creo que también después de que acabó, porque fue el estreno, no lo habíamos visto. Aquí fue la presentación de este juego. Fue el título de Indiana Jones, que se llama Indiana Jones and the Great Circle, que está siendo desarrollado por Machine Games, que como ustedes saben, tiene mucha relación o con la gente de Bethesda por la conexión que tiene con ID y demás. Eh, el juego está programado a salir en algún punto del 2024 y va a estar disponible en el Xbox Series y la PC y obviamente también en Game Pass. Eh, va a tomar eh, lugar la historia... Perdón, me salió acá el, el, el gallo mañanero. Eh, va a tomar eh, lugar la historia en el, entre el Arca Perdida y la Última Cruzada. Es decir, eh, básicamente... Ya ven que la 2 es precuela realmente. Bueno, mm. El chiste es que va a ser Indiana antes de conocer a Sean Connery. <risa> bueno, que Así lo conoce porque es su papá, pero antes de ver a Sean Connery. <risa> Entonces, um, antes de ver a Sean Connery, sí. Um, había cierta especulación o anticipación por ver cuál iba a ser la situación del personaje de Indiana Jones como tal, porque si iba a ser Harrison Ford, si iba a ser nada más una likeness, iban a cambiarle completamente la cara. Y parece ser que es una situación mezclada de ambas, porque si es como Harrison Ford pero no es, pero se tiene algunos cambios faciales porque la voz la va a hacer Troy Baker. Y yo, mm. y yo lo vi y dije se parece un poquito más a Troy Baker que a Harrison Ford en algunos detalles. Entonces es como una sí. mezcla. Es como un híbrido entre Harrison Ford y Troy Baker. <risa> pero se ve bien. De hecho, se, ve, se, ve, se, ve, se reconoce como Indiana Jones. <risa> sí. Ah, no, sí, de sí, hecho, sí, sí, sí. sí. De rápido,
1: claramente es Harrison Ford. sí uh -huh. eh, De hecho, ahí está cabrón porque pagaron por la likeness. Uh -huh. sí. Otros juegos no lo hacen, como el de Mad Max. Este... <risa> Yo creo que lo de los rasgos, especialmente siento que se le ve a esta parte de aquí, del sí. eh, mentón, es por lo mismo que ha pasado con otros juegos, donde el personaje principal empieza a parecerse más a su actor de voz y es porque le capturan luego la cara para uh -huh. la, sus para, voces. Sí, sí uh -huh. para que los para músculos
0: bla. y cuando está gesticulando o enunciando se sienta muy natural la situación, ¿no? Es como un, un mash raro, pero se ve bien. De hecho, se ve bien. Se ve bien. Eh, eh, Ajá, se, se ve, ve bien, bien el personaje de Indiana Jones. Um, por, por otro, otro, este,
1: um, un detalle. Ezequiel, por lo que dijo, parece que debe entender que Machine Games no es parte de Bethesda, pero no, si sí es. Sí, sí, sí. O sea, o sea uh -huh. nada más es una aclaración. Sí, es.
0: Sí, pero hay como. Pues... Siento, vas que nada por la dirección que tiene como muchas capas de relación, porque es Bethesda, que es dueña de id y id tiene la relación con Machine Games por la IP. Entonces hay como muchos escalones, pero aquí fue una relación completamente directa. De hecho, salió Todd Howard en el en, en, en la presentación. Ese, diciendo es que
2: este productor ejecutivo.
0: Es el productor ejecutivo Todd Howard de este, eh, de este juego de Indiana Jones y el, y el Círculo Grandote. Eh, <risa> llamó la atención que el título es en primera persona. Y pues bueno, muchos estábamos como especulando o esperando que fuera en tercera más que nada porque las propiedades de videojuegos que tenemos que han sido claramente inspiradas en Indiana Jones como Tomb Raider y Uncharted son en tercera persona porque se presta muy bien para las mamadas y locuras que luego ocurren en este tipo de juegos. Pero los de Machine Games eh, dijeron que para ellos era más importante que tuviera un nivel de inmersión más elevado y para ellos es más relevante que tú veas a través de los ojos de Indiana Jones cuando estás combatiendo, cuando estás resolviendo acertijos, pero cuando estás haciendo traversal, es decir, escalando, eh, columpiándote con tu látigo, lo que sea, la cámara sí se va a alejar y vas a ver a Indiana en tercera persona. Entonces, lo que comentamos es que va a ser como eh, la versión VR
1: de Resident Evil 4, que en realidad no es ah, Indiana, sí. es un
0: espíritu que controla Indiana. <ríe> Control. Y cuando sobre escalera
1: te alejas. Ajá. Sí. Este, ah. Bueno, eso pasa por lo menos en Resident Evil 4. Sí, sí, sí. Eh, sí no, es
2: que si se cae no quiere estar ahí. <risa> eh, yo creo
1: que está bien, especialmente porque Machine Games hace FPS. O sea, sí. también. Sí, sí. Uh -huh. Es muy obvio. O sea, es que acá se dedican a, desde hace años hacen FPS. ¿De dónde está su expertise? En ese género. Y <risa> siempre tienes la la la, la. la. la cuestión en contra, ¿no? Porque Indiana Jones ha inspirado muchas, muchos, género, muchos héroes, pero juegos de Indiana Jones. El más nuevo que yo me acuerdo Haber jugado es un point and click uh -huh. Antes de Monkey Island 3, creo O 2 Ajá Claramente no es un juego de acción Es un juego point and click, Sí había juegos sí. de acción En la era del NES y Super NES, pero el más nuevo Es sí. eso, o sea, era, era una aventura De, de resolver sentijos Que, in que Indiana también resuelve sentijos entonces ese espacio también te hace decir, ¿sabes qué? Tenemos que diferenciarnos de alguna forma, ¿no? Una forma fácil es pues, el tipo de cámara. Sí. Eh, a mí me dio
0: la impresión de mucho... O sea, obviamente va a haber mucha acción porque mostraron mucho escatorrazos, golpes, que le das de pistolas a la gente con el látigo y demás... Pero como que, o sea, nada más por el tipo de gameplay que empezaron a mostrar con el sigilo y demás, me dio un gachazo a Dishonored, de hecho. Obviamente no con los poderes, pero por lo mismo del tipo de stealth que hace Arkane. Mm. Eh, igual hubo algún tipo de referencia o apoyo por ahí, pero me dio como esa vibra. También igual y puede ser un poquito el look, ¿no? Porque como el look es de la Segunda Guerra Mundial y vamos a estar peleando contra nazis eh, y pegándose en la cara, entonces eh, se ve coquetón el asunto. Eh, nice. Se ve bien, se ve bien. Eh, siento que si sí es un poquito arriesgado lo de la primera persona para este tipo de juegos, pero si alguien lo puede hacer es Machine Game. Machine Games hace juegos muy rimbombantes en primera persona también. Así que ya, yeah, eh, eh, se ve bastante coquetón el Indiana Jones y el circulote. Um, no tiene fecha de salida, como les comentamos. Eh, va a salir en, el, en algún punto del 2024, pero estamos comentando que podría ser un juego de noviembre, como para cerrar el año, ¿no? Así como una propiedad tan eh, llamativa como Indiana Jones. Eh, podría llamar eh, para que fuera una compra de esas navideñas, así como, ¡ay, mira, un juego de Indiana Jones, hay que comprarlo, mételo, mételo al carrito, no importa!
1: Con mi nuevo y flamante así Xbox es. Series X. Sí, que eh. compré en el, en el Black Friday. Ajá. Este, <risa> pues De hecho, podrían aplicar un 2021, donde salieron tres juegos grandes de Microsoft uno tras otro, ¿no? Uh -huh. Podría ser algo así como About, Ara y luego Indiana Jones, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, de hecho Ara, Ara es el que tiene más libertad en ese sentido porque no, no, no se parece o no, no, no compite hasta cierto punto en... en, en, en... Porque no, es completamente pues, distinto. O sea, About no, y Indiana Jones la... tampoco, pero la gente más básica,
1: que así como lo ve de lejos, son dos juegos en primera persona. Sí. <risa> entonces, Pero aparte, ahora ni siquiera comparte una de las plataformas, porque ahora solo es PC. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, igual podrían echarlo, como en el 2021, que fueron así como pam, 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 tres de golpe, sí, vamos a empezar.
0: Va a tener una buena distribución. De hecho, vamos a empezar muy pronto con eh, Hellblade en mayo. Entonces... Podría salir eh, About eh, si se apuran. Podrían sacarlo como en septiembre y pues, darle espacio para que compita con Indiana. Y Indiana y Ara lo pueden sacar en noviembre. Y esos dos sí están como muy, muy distantes como para que compitan realmente entre Sí. Uh -huh. <ríe> um, pero bueno, eh, aparte de eso, también después del Xbox Developer Direct hubo la presentación oficial de parte de CeniMax Online de la nueva, del nuevo capítulo de The Elder Scrolls Online que se va a llamar Gold Road, eh, que va a aprovechar también para celebrar aniversario del de, eh, título. El 3 de junio va a salir para PC y Mac y el 18 del mismo mes va a salir para Xbox y PlayStation. Ya ven que a TESO le gusta sacar sus expansiones de forma escalonada, como que se preparan un poco más para las consolas y para que quede todo al pelo. Eh... La, la premisa de este nuevo capítulo es que el Vergas tiene que investigar el retorno de Ithelia, una princesa de Hídrica que hace su primera aparición en la serie de Elder Scrolls y develar los planes de sus seguidores devotos, buscar la ayuda de los oportunistas elfos del bosque y proteger a los habitantes del bosque occidental frente al caos provocado por el regreso de la princesa olvidada. Básicamente los de Cinemax Online están agregando cosas al canon de Elder Scrolls con una nueva princesa de Hídrica que igual le hacen referencia en el Descol 6 después o lo que sea, ¿no? Porque de hecho, supuestamente el Teso es como miles de años antes, ¿no? De los... El sí, Omnibio sí, es, es eso, mucho ¿no? tiempo
1: antes... Es mucho tiempo antes del principal. Eh, ellos le preguntaron a, a Bethesda. Dijeron BGS en, el, en, el, en la presentación. Que si sí pueden incluirlo. Y sí, de hecho, Teso ha ido incluyendo cosas que nunca se habían mostrado. O sea, varias zonas que nunca habíamos ido o nombres que nunca, que, o sea, estas islas se llaman así en conjunto, pero no tienen nombre. Entonces en el, en el online ya les pusieron nombre y demás. El de hecho, canon si son, si de... Si son muy,
0: si son muy, si les gusta mucho esta situación del canon y explorar universos y demás, en eso está el de Elder Scrolls expandido. Realmente ahí el canon es, es, es el que tiene más carne. Uh
1: -huh. Ahora bien, eh, hay gente que disputa mucho el canon de... De la versión online por esas razones de que luego agregan cosas que no habían estado en los juegos principales pues sí, o numéricos eh, también por cosas que no me voy a meter ahorita el canon de teso es, puede ser fluido por una madre mágica que tienen Ajá, entonces puedes ir este es canon y no a la vez entonces la verdad es que yo lo veo de esta forma no me preocupo mucho al respecto <risa> <risa> si está divertido está divertido y ya, hay gente que le parecerá muy importante. Está bien. O sea, también hay gente que es muy muy allegada a los canons, Muy purista. Está, está uh -huh. chingón. Pero pues a mí nada más con que me divierta.
0: Ah, por mí el juego puede tener un sticker que diga que va a aparecer Dante de la serie de Devil May Cry y yo no tengo ningún tipo de problema. Sí. <risa> 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 ya depende de cada uno, sí. Sí,
3: sí, sí. sí. Está
0: bien. <risa> Eh, pues bueno, eso fue lo que se presentó En estos días del de Xbox Developer Direct A ver, se pues agregaron muchos juegos Ya que estamos anticipando para el 2024 La lineup de Xbox está sólida Siento que está muy bien Ojalá que la calidad uh -huh. de los juegos esté ahí eh, Heldid, estoy muy ansioso porque salga De hecho, creo que es la que a mí me llama más la atención Nunca he sido muy fan de Indiana Jones y demás Pero el juego se ve muy bien Y ahora sí. me intriga porque pff, Civilization, aquí somos fans de Civilization Ojalá que esté chido Uh -huh. Y pues About, About tiene que probar algunas cosas, pero por lo mismo de que se obsidian, siempre hay atención, porque ese estudio es muy bueno. Sí, sí, sí. El Insomniac de, de Xbox, básicamente, porque han estado sacando juegos a lo cabrón. Así es, así. Ah,
2: sí, 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 sí. sí, sí.
0: Um, pero bueno, Rafa, cuéntanos qué van a salir, eh, qué va a salir en estos días, tanto en tiendas como en portales digitales. ¿Con qué empezamos esta semana de lanzamientos?
2: Ok, esta semana de lanzamientos comenzamos el 23 de enero con Graven, que va a salir para PC. Howl va a salir para PlayStation 5 y los Xbox Series. Neptunia, Sisters vs. Sisters, va a salir para el Switch. Y eso es todo por el 23 el 25 de enero. Va a salir Apollo Justice, Ace Attorney Trilogy, eh, para PC, Switch, PlayStation 4 y Xbox One. The Hollow Luna Nights va a salir para PlayStation 4 y PlayStation 5. Under Night in Birth 2, Sis Celes, para PC, Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5. A ver qué onda con este juego de pelea que nunca pudimos checar realmente el, el <risa> primer Uniel. <risa> Ahora es UNIP. El UNIF. Eh, <risa> el UNIP. <risa> a, ver, ¿qué a ver si en algún momento se puede, pero pues quién sabe. Eh, 26 de enero. Va a salir like a Dragon Infinite Wealth para PC, Play 4, Play 5, Xbox One y los series. Y Tekken 8. Para PC, Play 5 y los Xbox Series. Entonces, sí, este, pues tenemos. Dos heavy hitters de entrada. Uh -huh.
0: <risa> sí, sí, sí. Y, un, y uno sí, sí, ahí sí. de mediano, Apolo Justice. Eh, la serie de, sí, de, sí, sí. De, de Phoenix Wright tiene mucho... Mm pool, entonces es una semana con buenos lanzamientos, honestamente, sí. entonces sí, eh, habrá que estar al pendiente ahora que salgan esos juegos, ojalá que les vaya bien, eh, particularmente Tekken, uh -huh. que pues bueno es, es muy importante para lo de los juegos de pelea, que ya tenemos Street Fighter afuera, Mortal Kombat está afuera, Tekken es el tercer pilar, es de los juegos más grandes que hay eh, ojalá uh -huh. que salga bien en todos los sentidos técnicos y bla bla bla, que le vaya chido, que le vaya chido porque siempre uh -huh. siempre es bueno que los juegos de pelea estén saludables para que el género también lo esté Vale, pues bueno, banda, eso sería todo con respecto a El Sillón. Vámonos al tema de la semana. Bien, Amanda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana, eh, donde en esta ocasión, bueno, no hay vida después del podcast, estamos empezando, es un nuevo año, es una eh, no, nueva temporada de podcast, no hubo podcast la semana pasada, pero la siguiente sí va a haber. Entonces, eh, el tema de esta semana, eh, como se podrán imaginar y como lo hacemos tradicionalmente cuando iniciamos una nueva temporada de podcast, es ver qué es lo que viene en el año, lo que ya está confirmado de títulos y platicar un poquitín sobre nuestros juegos más anticipados del 2024. Obviamente no van a ser todos los juegos que van a salir este año, eh, porque bueno, no, no estamos emocionados por todo, la verdad. Hay muchas cosas que no, 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 no tenemos. Esta semana, incluso en los lanzamientos, hay cosas que ni siquiera estamos interesados, pero si quieren vámonos en orden más o menos de cómo van a ir saliendo las cosas. Eh, uno que ya salió, eh, que bueno, teníamos muy anticipado, pero bueno, vale la pena mencionar, fue Prince of Persia de los Crown, que ya Rafa le hizo mini reseña. Así que rápidamente, Rafa, ¿por qué la gente tiene que volver a ver Prince of Persia?
2: Es un excelente Metroidvania. O sea, yo sé que ya estamos hasta el huevo del género, eh, porque pues sí, cada mes por lo menos hay unos dos indies Metroidvania, uh -huh. pero este hace las cosas muy, muy bien. Eh, tiene una historia interesante que no es perfecta, sí tiene ahí como que sus este, cosillas, pero está bastante eh, enganchante por lo menos. Tiene un mapa bastante grande, varias misiones, muchas cosas que hacer, un combate que está muy bien pensado. O sea, a pesar de que los enemigos no son muy difíciles eh, eh, cuando estás uno a uno... Si se te llegan a amontonar dos o más, híjola, y si las sudas cañón. Mm. Eh, los jefes están, están pesaditos. Son combates muy, muy padres porque eh, tienen su chiste. Una vez que les agarras, no te das cuenta que no están eh, completamente desbalanceados o difíciles, pero está como que padre eh, como que descubrir cuáles son los patrones que tienen y cómo los puedes sortear. Entonces está muy bien hecho también en ese sentido. Y el platforming está de huevos. La verdad me encantó mucho. Me, me encantó el platforming de, de Prince of Persia. Entonces, pues si sí, todo eso se conjunta, muy buen juego. Si tienen la oportunidad, no, lo desper no la desperdicen.
0: Vale. La eh, regresando a la lista de lanzamientos de esta semana, uno que va a salir ya en estos días es Like a Dragon Infinite Wealth. Eh, que este, pues bueno, tiene mucho que probar en muchos sentidos, porque eh, de hecho teníamos la duda ¿no? de si iba a salir en Game Pass o no, pero parece que no, eh, no va a estar en Game Pass. No. Eh, por lo menos no de lanzamiento, entonces creo que ya Sega o el Río de Gato, que Studios tienen la confianza de que el juego va a uh -huh. vender por sus propios méritos. Se ve que viene con mucho contenido, eh, pues tiene obviamente la, la trama inicial. Eh, si, si, si nos guiamos por lo que pasó con Yakuza Laika Dragon, va a estar chonky el asunto. Pero aparte uh -huh. le agregaron lo de los sujimones, lo de la isla de esta tipo Animal Crossing, un chingo de minijuegos y demás. También yo pude jugar el demo hace poquito y pues está el, 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 el de repartición de comida, el de fotografiar pervertidos. Entonces, quién sabe qué más vaya a <risas> ver además de las historias y demás. Personajes, desmadre. La Dragon Infinite Wealth, muy anticipado indudablemente porque es una franquicia muy divertida que se ha ganado a pulso sus fans. Y ahorita tiene mucho el foco de atención, que es lo que estaba comentando Sega hace poco, que sus pilares siguen siendo, bueno, ya son Sonic, Persona, no Shin Megami, Persona y La like Dragon.
3: <risa>
0: <risa> Hablando o sea, de Persona, eh, otro que también ya viene en camino es el Persona 3 Reload. Eh, yo tenía muchos problemas.
1: Yo tenía muchos problemas ¿Te con ¿Vas a poner Persona en tu 3. lista recomendaciones a final de año el Persona 3? Depende qué hayan hecho con el <risa> juego,
0: porque sí tiene que cambiarle cositas. Eh, no soy muy fan del tártaro, del, del dungeon principal. Mm -hmm. Es un, un dungeon que se vuelve muy monótono. Es roguelite en ese sentido, pero es un roguelite muy básico porque es un juego de PlayStation 2 hace un chingo de años. ¿no? Entonces no tenía como que los agregados de los roguelites que tenemos ahorita. El género ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo. Los personajes y la historia están bien pero eh, la, la, el, el loop de gameplay no está tan padre. Sé que vienen cambios para este, eh, entonces ojalá que hayan podido solucionar eso. La gran decepción es que no está la, 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 el, el protagonista femenino, entonces no puedes explorar ese lado. Ojalá que hayan agregado los Confidants, porque a uh, Gordo Rukun de Persona 3... Rechazaba, rechazaba el hot dog cabrón, no le gustaba juntarse con más tornillos, entonces no podías realmente <risa> tener relación con tus cuates, entonces así como eso estaba raro, porque estaba muy pensado a que fuera como un juego de citas y demás, entonces tenías como más enfoque en, 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 en el género opuesto, entonces vamos a ver qué pasa con Persona 3 Reload ojalá sí. que le vaya bien y que tenga los cambios pertinentes por lo menos visualmente como usa la base de Persona 5, se veía muy muy padre eh, uno que... O sea, sabía que existía, tenía cierto interés por él, es Pacific Drive, pero después de haber jugado la versión anticipada del demo a Molin, la verdad quiero seguir jugando Pacific Drive. Eh, ya tengo obviamente previo, lo comenté al inicio del episodio banda. Eh, muy interesante la situación del coche y cómo tienes que administrarlo y parcharlo y demás mientras sobreviven situaciones muy extrañas, muy paranormales. Eh, y pues eso de andar cambiando llantas Construyendo puertas Y teniendo cuidado de que tu destartalada carcacha No se desmadre o no se desarme Está muy padre, está muy interesante Así que este le tengo ganas de jugar Ojalá que el ciclo se mantenga Por lo que vaya a durar el juego Y que no se vuelva como monótono cansado Pero por lo menos está interesante ahorita Lo que están eh, proponiendo con Pacific Drive Así que habrá que darle una checada Uno que obviamente estamos esperando mucho aquí Es Helldivers 2, ¿no?
1: Helldivers sí. Sí, 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 Por sí. la super tierra eh, hicimos Gordos Juegan, yo hice Mini, estuvo en las recomendaciones. es juego está chingón, el primero. Uh -huh. Y esperemos que esa misma energía que tiene el primero se traduzca a este. Hay algunas cosas que tiene que probar los de Arrowhead en primera porque ya no es un juego 2D. No. Antes era 3D en sus modelos, indudablemente, pero se jugaba 2D, era top down. Top ¿no? down, uh -huh. ajá. Eh... Este ya es full 3D, ¿no? Y entonces cuando agregas una dimensión Hay muchas más posibilidades de cagarla No quitaron esto de que hay fuego aliado De hecho es parte primordial del gameplay de Helldivers Y esta locura, esta situación donde tienes que estarte moviendo Y preocupándote también por eh, tus compañeros Puede ser más difícil de sortear en un ambiente 3D Eso es yo creo que lo que más tiene que probar Arrowhead, ¿no? Que, que no se vuela frustrante Porque en cuestión de gameplay Lo que hemos visto en los 3 se ve chingón
0: Amor, yo, yo ya tengo mucho hype por eso, Juan ya quiero jugar esa cosa. Sí, caray. Es muy padre. Sí. Se, ve, se ve muy bien, se ve muy bien. Uh -huh. Otro que eh, Adrián eh, decidió colocar aquí porque de hecho tuvo la oportunidad también
1: de probarlo de forma anticipada fue Ultros, ¿no? Así es. Eh, hay dos géneros que se que pululan muy cabrón eh, en la escena indie. Uno es el, el Roguelite y el otro es Metroidvania. Ambos están muy cabrones, pero no por eso no significa que haya exponentes muy padres en ambos, ¿no? Eh, acaba de salir un Metroidvania muy bueno, que es el Lost Crown, y otro que se ve muy interesante es Ultros. Eh, tiene un estilo gráfico muy particular. Si pueden en el previo, es un viaje psicodélico en una nave espacial. Que está atrapada en un hoyo negro. Mm. Y. Con un montón de personajes. Realmente zafados. ¿Ah? No me refiero de la cabeza. Sino de este plano de existencia. Entonces. <risa> está muy interesante. No sé al final. Qué tan largo. Qué tan corto esté. Pero. Por lo que pude probar, no siento que voy a estar tan intenso. Porque luego son así como... Sí, pinche Metroid viene de 60 horas. ¿no? acabar esto. <risa> Me da la impresión que hace un juego un poco más re, re, eh, recatado en ese sentido. Lo cual aprecio. Por lo menos en el, lo que pude probar, creo que avancé bastante. Y lo mejor de todo es que se siente distintivo. No es pixel art. Es todo, tiene, todo tiene esta cualidad más bien de arte digital, es arte digital 100% y se ve muy especial, se ve muy diferente lo que más Perfecto. me preocupa es el sistema de combate porque tienes que hacer tus todas las peleas stylish muy similar a lo que sucede con con eh, Devil May Cry para poder conseguir buena experiencia pero no sé si eso se pueda volver como agotador más adelante, pero bueno eso es solo por lo que puedo probar, no igual y más adelante cambias muchas las herramientas y todo se vuelve fresco. No lo sé. Pero se ve bien, se ve bien.
0: Está bien. Eh, uno de los juegos más grandes del año es sin duda alguna Final Fantasy VII Rebirth. ¿Qué onda, Rafa? ¿Cómo van las cosas con Rebirth?
2: Pues, <risa> eh, sí, con el hype. <risa> este, pues eh, A mí lo que más me interesa básicamente es que ya vamos a salir de Midgar. Ya vamos a poder explorar eh, la gran may eh, mayoría del mundo de, eh, de Final Fantasy 7. Creo que de, va a haber algunas zonas que todavía no podemos entrar, pero bueno, pues o sea, se ve que va a estar inmenso. Eh, entonces me interesa mucho pues, saber qué es lo en qué va a acabar toda esta pendejada, porque ya eh, como que nos estamos preparando a que va a haber alguna movida de tapete. Eh, en vista de que las cosas no se desarrollaron tal cual en el pasado. Ya estamos viendo que no es como tal un remake, es una reconstrucción uh -huh. de Final Fantasy VII Entonces, pues sí, estoy un poquito intrigado. Eh, vamos a ver qué. qué mamadas se inventan. Porque sí, este. Ah, al final nos fuimos a la luna. <ríe> primero, pues, a ver qué, qué pasa en este. Sí, yo, yo sí le tengo muchas ganas de. De, de ver qué, qué más va a pasar. Eh, me emociona jugar ya con, también con los dos personajes. con Bueno, más con Red 13 supongo. Porque fui ya, ya, ya tuvimos una probadita anteriormente. Y una, pero me dan ganas de seguir jugando con ella. Porque creo que era el personaje más interesante a nivel de gameplay. Eh, entonces sí, pues vamos a ver qué tal nos, nos sale ahora. Está
0: bien, pues ahí estamos. está. Uh -huh. Final Fantasy 7 Rebirth para finales de febrero, 29. <coughs> Otro que sale por esas fechas es Star Wars: Dark Forces Remastered, este. Es de, de, de. <risa> Así es perros.
1: Yo no le tengo miedo al éxito. Mm. <risa> este, Star Wars Dark Forces es un shooter con es un Doom clone básicamente. Pero fue de los primeros Doom clones que hacían algo un poco diferente, por así decirlo. En primer lugar porque, bueno, está basado en una propiedad de Star Wars, ¿no? Tomas Control de Kyle Katarn, que es este... Es el Chuck Norris de Star Wars. Es, lo, es la única forma que lo puedo describir así como bien. <risa> eh, y... Eh, pues básicamente relata la historia de él conociendo... Tiene varias misiones, pero al final sí hay como una historia general. La primera misión que tienes es para conseguir los planes de la Death Star. De hecho, es la primera misión que haces en el juego. Mm. Pero lo que podía hacer es que eh, no estaba basado en un engine similar a Doom. De hecho, tenía su propio engine que se llamaba el Jedi Engine.
2: Jedi y, Engine. Así es. Así <risa> el, en, el,
1: en el siguiente juego, en el Dark Forces 2, son el Seed Engine, güey. Mm. <risa> Seed Engine. Así se llamaban. Pero algo que podías hacer en, en ese juego antes que Doom era apuntar y saltar. Ya. Yeah. Entonces, de hecho, este John Romero... Era muy fan de Dark Forces eh, Porque decía, no, este juego sí O sea, no solo copiaron Sino que siguieron más allá, ¿no? Entonces Me alegra que se le dé un remaster Aunque también me da un poquito de tristeza Porque siempre me hace recordar que extraño Mucho Star Wars, extraño mucho Star Wars Como yo solía eh, Consumirlo, porque antes se leían Muchos juegos, muchos, muchos Muchos juegos de Star Wars, han muy seguido Y ahora, este año parece que va a haber Más, pero llevamos así como A cuentagotas ¿no? Los juegos, y pues sí Me hace extrañar como Pues disfrutaba esta franquicia, ¿no? Mm. Por lo mismo también Pues le tengo mucho cariño y espero que el trimaster Salga muy bien, y además de que pues Es un excelente juego, es un pinche Juego rapidísimo donde disparas a un montón de Stormtroopers <risa> Está bien, está
0: bien, está bien, pues ahí está eh, Otro mm -hmm. juego de Adrián es el de Homeworld 3 Que ya, después de haber sido
1: anunciado Desde hace rato, parece que ya va a salir Ah, sí ah. Uh, Homeboard es un RTS, pero del espacio. Entonces, eh, tienes que preocuparte no solo de tu posición en un plano, sino que puedes subir y bajar y hacer formaciones en el espacio. A mí me gusta mucho el primero. El segundo, de hecho, no soy muy fan, la verdad, tiene algunos problemas el 2. Y espero que este tercero no se vaya mucho por lo del 2. Eh, porque tiene una dificultad dinámica. Que hace que el juego sea como muy mierdita, la neta, el 2. <risa> <risa> eh, el, la secuela que hicieron, eh, el of, desert soft Karak, que es como una precuela a todo, sí sigue mucho la historia del 2, o sea, el tono del 2 en cuestión de historia, pero las misiones están un poco más eh, restringidas, están más delimitadas, por así decirlo. El otro es, ah, es muy cabrón, pues yo me pongo muy cabrón también. En el Homeworld 2. De hecho, una táctica muy viable es desarmar tus naves al final de la misión anterior para que a la siguiente las rearmes otra vez y te ataquen oponentes menos, <coughs> menos difíciles. Porque una característica de Homeworld es que tu, tu flota es persistente. Es decir, de misión en misión, con lo que vas tú construyendo o adquiriendo, porque también puedes este, robar naves enemigas. Eh, en la siguiente misión te quedas con todo eso No empiezas desde cero Bueno, esa es una de las características No sé si en este tercero también lo hagan Ojalá que sí que pues es como una de las características del juego eh, Pero lo que sucede en el 2 es eso O sea, tenías, ibas haciendo tu flota así como grande <risa> Y llegabas a la siguiente misión Y más perros se ponía. Entonces si tú la decías, mi chica Pues desmantelar naves Y tienes la nave Homeworld Que es como la principal Puede también producir naves Si tienes recursos Entonces puedes como Tienes una máquina que hace todo esto espero que esté en el 3 de alguna forma lo que han mostrado visualmente se ve muy bien también Una otra característica importante de la franquicia porque en su momento eran los juegos que empujaba más el hardware de aquellas épocas uh -huh. de el 1 y el 2 entonces espero que sí si algo de lo que les, les digo les llamó la atención existen unos remasters ahorita son de Gearbox que están bastante bien tienen algunos detalles pero están bastante bien y son, siempre están en barata entonces, si pueden checarlos antes de este, pues adelante. Perfecto.
0: Eh, uno que a mí me llama mucho la atención es el Unicorn Overlord, que es el nuevo juego de Vanillaware, eh, que es de estrategia. Eh, eh, se ve bastante coquetón, se ve muy mono. Obviamente tiene todo el diseño gráfico de Vanillaware ahí detrás. Eh, por lo mismo, llama mucho la atención. Vamos a ver el gameplay qué tal está, porque se ve que es mucho de dominio continental y demás. Eh, pero bueno... Eh, oh, la gente de, de Vanilla Wear ha hecho cosas muy interesantes a lo largo de los años. El 13 Sentinels, aunque sea un juego en teoría de estrategia, en realidad es más una novela visual. Um, sí, muy, muy, muy emocionado por Unicorn Overlord. Va a ser de esos juegos que voy a probar sí o sí. Eh, otro que viene interesante es Dragons Dogma 2, que afortunadamente ya tuve la oportunidad de probar el año pasado eh, con un demo muy anticipado de parte de Capcom, que nos invitaron también amablemente eh, Me gusta mucho la franquicia de Dragons Dogma porque es muy boba en muchos sentidos y se puede volver es como muy chusca
1: Sí. Entonces, en, cuando estuvimos con los de Brode mencionaste que es muy kitsch uh -huh. y creo que va muy bien con, <ríe> con Dragons Dogma uh -huh. sí. sí, 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 porque el mismo
0: principio de los peones y que te sigan y que te den mandoneando, regañando o lo que sea, interactuando con ellos, es como muy cagado. Eh, y bueno, o sea, tiene muy buena acción. Está muy basado en, en, en Monster Hunter y demás, porque te tienes que trepar en las criaturas y pegarles como en los puntos débiles y demás. Explorar el mapa, a ver qué otras cosas. No es un juego particularmente inventivo en esa situación, pero por lo menos el contexto, el, lo de los peones... Eh, la historia un poquitín que está medio deschavetada y demás, eh, puede prestarse para un juego divertido, ojalá que Dragon's Dogma 2 le vaya bien y que salga también muy bien eh, Otro que nos llama la atención es el de Princess Peach Showtime, eh, es un juego que se ve monón no eh, se ve interesante o divertido eh, obviamente no es un juego así particularmente impresionante en muchos apartados, pero igual tiene mucho de la magia de Nintendo eh, ahí detrás y se ve que va a tener mucha diversidad de gameplay, por lo mismo de que Peach puede cambiar de trajes constantemente para volverse muchas diferentes pitches
1: <risa> sí, ojalá esté muy divertido. Uh -huh. Nintendo sí, sí. tiene siempre la, la capacidad de hacer como estos conceptos ridículos algo muy mágico y por lo mismo sobre divertido. Uh -huh. Entonces, ojalá pues sí, este, esta misma idea se mantenga en Princess Peach
0: así es, eh, uno que va a salir también por esas fechas es Rise of Ronin o Rise of the Ronin, eh, que es este juego desarrollado por Team Ninja que va a ser exclusivo de Playstation 5 y publicado por Sony particularmente eh, se ve que tiene la base de lo que ha estado armando Nioh con su combate y demás, eh, en muchos sentidos pero si algo ha tenido problemas Team Ninja con sus juegos que han salido últimamente es que tendrán el gameplay muy chingón y todo lo que quieras, pero narrativamente son un desastre ¿Ah? eh, Espero que con Rise of the Ronin eh, haya habido input de parte de Sony para medio mitigar esa situación y que por lo menos entiendas qué carajo está pasando Ajá. y sea uno de los ganchos de la, de la aventura, ¿no? de esta aventura de, de, de Ronins eh, eh, en el Japón de los 1800. Eh, así que vamos a ver, hay expectativa, Team Ninja la puede sacar del parque, que la puede sacar del parque lo puede hacer. Um, pero esperemos que se hayan mesurado en algunas cosas y hayan aprovechado sus fortalezas, ¿no? Que es el combate en particular. Así que vamos a ver qué tal le va. Por alguna razón Sony decidió adquirir los eh, derechos exclusivos de este juego, por lo menos para publicarlo en PlayStation. Así que vamos a ver qué tal le va a Rise of the Ronin. Por lo mismo tiene nuestra atención a ver qué tal le va. Así um, es. Uno que ya tiene rato que fue anunciado por cuestiones de Kickstarter y demás, pero bueno, ya va a salir por fin. El
3: Así es. <risa>
1: Miren, Aiden Chronicles tiene una característica muy particular y es que las la series Suikoden son JRPGs indudablemente, pero tienen un componente muy especial en cuestión del mundo. Los personajes son parte del mundo y de alguna u otra forma tienen que resolver algo que atenta sobre él, muy conocidos los JRPGs. Pero su interacción con el mundo es mucho, no solo a nivel personal, sino a nivel gubernamental. Mm. Muy, principalmente a nivel armada. Generalmente son líderes de una armada o son eh, parte de una pequeña nación que tiene que empujar una invasión. O incluso ellos ser una misma nación o flotilla que sí puede cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque tiene 108 personajes. Mm. Ajá. Entonces, pues con tantos personajes siempre puedes hacer una interacción mucho más amplia. Este juego parece que no va a ser 108, parece que son no más de 100. Eh, pero de todas maneras, espero que eh, haya este como drama tanto interpersonal, porque eso no desaparece. O sea, sí que teniendo eso, que pues, cada personaje tiene su propio, su propio chilloteo. Pero además sus acciones <ríe> tienen que llevar a una cosa más grande, defender un pueblo, defender este una ciudad. O simplemente atacar a alguien más para que pues, las cosas funcionen, ¿no? Entonces ojalá esta idea se mantenga. Y lo que tienen ahorita es que, bueno, Square Enix ahorita es la... La eminencia en estos juegos retro, que no son retro, sino que son nuevos. Con su uh -huh. HD 2D, ¿no? Se ve muy bien, se ve incluso diría que atemporal. Pero lo que está haciendo el estudio de Juden Chronicle, que no es exactamente HD 2D, pre similar, lo está haciendo bastante bien. Se ve muy bien también. Tienen okay. un, un... Entonces, ojalá este esta nuevo estilo de New Retro, por así decirlo, no sé cómo llamarlo realmente, les funcione en Ayuda en Crónico. Vale. Eh, uno que ya platicamos un poquitín eh,
0: es el de Sandland. Pues bueno, ya, hablé, ya comentamos ahorita en el sillón por qué nos llama la atención, pero bueno, vale mm. la pena mencionar la nueva cuenta, esta nueva propiedad de Akira Toriyama, publicada por van Namco que ya tiene fecha. Tenemos expectativas con Sandland, así que habrá que probarlo. Uno que quiere checar el Chiaps es el Braid Anniversary, ¿no?
2: Sí, 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 sí. No, este juego es de las primeras cosas, si no es que la primera cosa que compré en el Xbox Marketplace cuando apenas había salido el 360. Uh -huh. eh, es un juego que le tengo mucho cariño, eh, me gusta mucho y pues... <coughs> ahora sí que me, me interesa che checar esta versión eh, remasterizada que además va a tener un nivel extra al parecer nuevos acertijos eh, eso va a estar padre además de entrevistas con, eh, no, no tanto entrevistas, es más bien va, van a ir como que comentando el gameplay entonces eso está está simpático eh, me, 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 me atrae mucho esta eh, esta edición de aniversario entonces pues sí
3: está
0: bien, pues ahí está, Braid <coughs> Anniversary uh -huh. que sale pronto Ya también hablamos uh -huh. un poquitín de Hellblade 2 De Senua Saga, tiene fecha de salida ya Estamos muy esperándolo con mucha anticipación eh, Sí que incluimos también todos los demás Que vimos en el Xbox Developer Direct Que es About, Visions of Mana El juego de Indiana Jones eh, Entonces sí, estamos muy, muy interesados En esos juegos, a ver qué tal les va Ya platicamos de ellos ahorita hace rato Entonces nada más vale la pena mencionarlos Para que sepan que lo estamos esperando onda, Pero pues no ya platicamos un poquitín sobre ellos Um, uno que ya se siente muy real Es el Black Meat Wukong Que eh, bueno, también ya tiene fecha salida De septiembre eh, lo, lo que hemos comentado constantemente Con este juego, ¿no? Se ve muy padre eh, Pero bueno, nuestra anticipación con él Estaba muy mesurada debido a, a los orígenes Del proyecto, que luego es, es, es Una situación en la que desafortunadamente Muchos de esos proyectos simplemente no salen <risa> pero este sí uh -huh. ya se ve siente más real porque ya hemos visto mucho en los nuevos trailers hemos visto muchas cosas nuevas, muchos monstruos bastante creepy y demás. Eh, ojalá que el gameplay esté ahí para sostenerlo. Eh, este pinta para ser el Ice of P del año, eh, el Black Meat Wukong, que es como un Souls-like, obviamente inspirado en Journey to the West. Eh, así que Yeah, se ve coquetón el Black Meat Wukong. Vamos a ver qué tal sale. Otro que ya platicamos un poquitín fue el de Stalker 2 de Heart of Chernobyl. Ojalá que sí cumpla con las expectativas del lanzamiento y que sí llegue este año. Ojalá que le vaya bien a los developers y que Stalker regrese con fuerza. Uno que ya también hemos platicado a lo largo de los meses porque se ha retrasado y bla, 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 fue Warhammer 40.000 Space Marine 2, que se ve coquetón, ¿no?
1: Pues mira, sí. mm. lo que han mostrado... Ya en gente que lo jugó de la prensa. O sea, ni siquiera ellos mismos, los de Focus Interactive. Eh, se ve bien. O sea, sí se ve muy cabrón el juego. Eh, entiendo por qué se ha ido retrasando, ¿no? Entonces, ojalá sí mantengan este nivel de pulimiento que estuvieron mostrando en los previos. Porque bueno, eso siempre puede cambiar, ¿no? Ya hemos sí. sido víctima de eso anteriormente. Pero, híjole. Si ¿sí pueden mantener este nivel de intensidad en pantalla de combate y visual se va a sentir como un muy buen juego de Warhammer, donde realmente estás en contra de un enjambre de cosas, no nada más estuvo y unos 20 pelados, no, 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 cientos mm. de miles con los que tiene que pelear, ¿no? Ojalá el componente multiplayer que, que según va a traer esté muy bien hecho, porque pues siempre es más padre hacer ese desmadre con amigos, ¿no? Sí. Pero si no se logra eso, pero la campaña está bien, tampoco es que me vaya a quejar. ¿eh? O sea, espero que como un jugador también esté muy divertido. Nah, ojalá que salga bien.
0: Eh, sí. Igual le podemos jugar cooperativo. Eh, uno que no tiene fecha todavía, pero probablemente es mi juego más anticipado del año, es Final Fantasy XIV Dawn Trail. Mm. Eh, que, para la gente que esté externa dirá que bueno, nada más es una expansión y bla, bla, bla. Pero es que no saben qué tipo de expansiones hace <ríe> Final Fantasy XIV, banda. <ríe> Eh, son historias completamente nuevas, son aventuras muy distintivas que duran mucho tiempo y tienen contenido muy particular, entonces Dawn Trail <coughs> sin duda alguna es de las cosas más esperadas, va a ser interesante ver cómo maneja Yoshi Pay y compañía este nuevo, este nuevo paso de Final Fantasy XIV porque claramente no puede tener la misma intensidad que tuvo en Walker Estamos ahorita en, un, en una fase como de respiro, en la que vamos a colocar las piezas en el tablero para ver qué es lo que puede ocurrir en una o dos expansiones más adelante, porque así le gusta a la gente de, 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 Final, de Final Fantasy XIV desarrollar las cosas eh, con mucha anticipación sí, se para toman, que peguen.
2: Sí, sí, se toman su tiempo para ir construyendo todo, para que cuando ya sea el momento de, de entrarle, de entrarle cabrón, pufa, no se, no se reservan nada, pero... Sí tienen esa característica de que van construyendo con mucho cuidado todo. Uh -huh. Sí, entonces. Tenemos que el día.
0: Sí. ¿Mm? Hay que ponerse al que día? Ponerme
2: día. Tenemos que ponernos al día. Adrián y yo estamos como que uh, un poquito más despegados. Bueno, eh, ese es el que más uh, ha seguido uh, las expansiones de The Final. Creo que Adrián y yo terminamos Endwalker y ahí.
3: Sí, y, acabó, y, acabó. Sí. Y,
2: no, y que conste, como siempre les decimos, no es por falta de ganas, es por falta de tiempo. Sí.
1: <risa> ah, don't voy mal día. Sí, sí. Don Trail, Don Trail ahí viene en camino. Sí, ya, ya, me vi, las... ya me vi como loco una semana. <risa>
0: eh, sí. sí, 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 los parches no son tan intensos. Es más, si, si yeah, no we haces we las raids y demás, you can do
3: it. <risa> eh, pero
0: bueno, va a tener nuevas clases. Viper y el Pictomancer, que ya fue confirmado en el último FanFest, y pues ya viene en camino, así que don de las cosas más anticipadas del año, sin duda. Otro que llama mucho la atención, porque bueno, es como muy particular aquí en, en Los Gordos, es Frostpunk 2.
1: Así es, <risa> la balada de Jimmy Oyuelos.
2: Sí. Vamos a ver qué tan mal le va ahora Jimmy Oyuelos <risa> con este nuevo ahora Frostpunk. ¿Qué tan rápido va a morir? ¿Cuánto va a sufrir? <risa>
0: Indudablemente le vamos a dar una checada. Esperemos cuando salga el título. Así que ya yeah, hay que estarlo checando. Um, Hablabas de si me iba a meter o no persona en mis recomendaciones o no. Tiene problemas Persona 3. Porque este año <risa> tiene competencia. Va a salir otra persona que no es persona y es el Metaforre Fantasio. Y ese es el medieval que más me persona. llama. Ajá. El Medieval Persona que está extraño porque la premisa de ese juego es... ¿Qué tipo de fantasía tienen los personajes que viven en un mundo de fantasía? Ajá. Entonces, esa es la premisa de Metaforre Fantasio. Eh, vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero bueno, Hashino, eh, Soejima, eh, todo el Dream Team que está ahí eh, de, de, de los creadores de Persona 5 están ahí trabajando en Metaforre Fantasio. Así que indudablemente le tengo muchas ganas de probar porque vamos a ver qué es lo que ocurre con esta nueva IP un muy buen cambio, un, un refresh bastante chido, sí Persona 6, lo que quieras, cuando sale y todo lo que eh, eh, ya llegará, eh, también va a tener sus cambios porque va a cambiar mucho la dirección de Persona 6, pero Metaphor ya es algo completamente nuevo, obviamente con raíces de Shin Megami me imagino pero tienen mucha libertad ahora con esta nueva propiedad, así que indudablemente estoy intrigado.
1: La duda es y mm. aquí este, espero que estén igual de interesados que yo con esto, ¿habrá video de yokotar o no cuando salga?
0: Yo creo. Debe haber, debe haber un, un Let's Play completo de Yokotaro en internet. Sí, no mames. güey. Sí. <risa> güey, por favor. Está bueno. Um, Little Nightmares 3.
2: Pues sí. Eh, yo estoy muy intrigado en este. Um, me gusta mucho el universo de Little Nightmares. Es uno de esos este, agujeros de. De, de conejo que te, te entras y te enteras de todo el pinche lore que tiene detrás. Está muy eh, padre. El mundo siempre ha estado muy bien construido. Y pues me interesa ver qué tiene este nuevo por ofrecer. Sobre todo porque ya nos vamos a alejar de, de Six, al parecer. Y eh, pues no sé si esto vaya a responder preguntas respecto al mundo como tal de Little Nightmares. No tanto de los personajes, sino al mundo. Eh, porque ahora son dos nuevos protagonistas. Eh, eso también va a estar interesante porque de, desde el pasado ya tenía como que esa característica de que nunca estaba, casi nunca estaba solo tu personaje, a pesar de que siempre manejaba a la IA tu, a tu compañero. Aquí también ese puede ser el caso, pero ya puede integrarse a otra persona. Entonces eso va a estar padre. Mm. Uh, sí, sí, pues le tengo ganas a ver qué tal sale. Sobre todo, además me intriga a ver qué tal lo hace. Es massive ¿no? Ahora los que lo están uh -huh. haciendo. Sí, creo que sí. Eh, porque antes era Tarsier, ahora es eh, massive Me imagino que han de tener gente del otro estudio por ahí, pero pues no estoy seguro de cómo está la situación. Entonces sí, es una... Es algo que me intriga.
0: Va. Eh, otro que nos llama la atención porque, o sea, aquí en Gordos no somos como tan fans o seguidores de la franquicia Paper Mario. O sea, lo, lo poco que hemos tocado está bien, nos gusta. Pero parece ser que este de Paper Mario The South Year Door, el remake que están haciendo O el remaster que están haciendo eh, Este juego es muy querido eh, por los seguidores de Paper Mario. Entonces, vamos a ver si, si es cierto. Básicamente, está en esta lista
1: por, básicamente, está en esta lista porque a ver, que, a ver si es cierto de que tanto maman. Estamos intrigados. estamos intrigados. Intrigados estamos. Intrigados a ver si estamos. como roncan, duermen. <risa> ojalá esté muy chingón. Sí, ojalá nos que sí. No. mucho. Uh -huh. sí. Por eso sí, nosotros, está
0: aquí. No, nosotros nos quedamos en RPG, ¿no? nuestro RPG de Mario es Mario RPG, realmente. Sí. Eh, somos Tenemos muy viejos.
1: Paper, Pero ese en particular, ¿no?
0: se llama la atención a ver qué tal está.
1: Eh, Star Wars Outlaws.
0: El único juego de Ubisoft eh, que estamos esperando este año, aparte de Prince of Persia, porque bueno, Prince of Persia ya salió, pero el si único juego salió? que queda de Ubisoft que nos llama la atención porque, o sea, si ¿sí vas a salir School Skull and Bones, supuestamente, pero dicen por ahí... <risa> Ya la, hasta, ya como que hasta el el que hype, no esté
1: afuera no me la voy a creer. Hasta que claro. no esté afuera School of Mounds, no me la voy a creer. Perdón.
0: También el hype y el interés como que se fue diluyendo a lo largo de los años en su momento. O sea, fue, aparte,
1: sí, a huevo, sí, hay, sáquenlo hay, mañana hay un y luego ya... Pinche uf. rumor. <risa> hay un pinche rumor ahorita, es un rumor, banda. De que están haciendo un remake de Black Flag. <risa> 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 yes. Entonces... Si no, sacan pinche Bones yo, 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 Si yo, yo, en, en tres meses lanzan el remake de Black Flag. Así como, ¿qué hiciste? ¿Por qué discute Skull <risa> ¿Why would you? No,
3: no, sí. nos, desviemos, no nos, desviemos.
1: Would you? nos desviemos. No nos desviemos. Está bien. Star Wars Outlaws. Ese es el padre, Outlaws ¿no? Se ve bien. Se ve bien. O sea, re, hace ratito hablé de que extraño Star Wars, ¿no? Porque algo mm -hmm. que hacía muy bien Lucas Arts. Mm -hmm. eh, en esa época, hace muchos años, es que agarraba los géneros que eran como muy queridos, que estaban muy en moda, y hacía su versión Star Wars, ¿no? Y muchas veces eran muy buenos títulos. Había RTS, había shooters, había este, juegos multiplayer, había de todo, había de todo. Había side-scrollers, había juegos de puzzle, había un chingo de juegos de Star Wars, ¿no? Eso se ha perdido. Hay dos razones del por qué. Hacer juegos es más caro hoy en día. La adquisición de Disney y, y su manejo con las patas es otro. Y uno de los que yo creo que también es factor es que eh, se han homogeneizado varios géneros en uno solo. El denominado mapa abierto RPG. Uh -huh. Pero bueno, va a haber un juego de mapa abierto RPG de Star Wars ahora. Y lo que ha mostrado Ubisoft se ve bien.
0: Se ve bien. Nice. Sí, sí, sí. Me, me intriga, me llama la atención. Eh, de hecho, por lo mismo, yo, no, yo, no soy, yo no soy muy seguidor de Star Wars, no soy realmente fan de Star Wars. Me gusta Star Wars, lo disfruto cuando veo las cosas, pero sí que digan, no, es que vas a salir el juego tal y
1: ahora tal. no
0: Este sí me llamó la atención por la premisa de que vas a ser un, un
1: criminal. <risa> en el bajo Mira, mundo de Star Wars. Que no tengas un sable láser, me doy de santos. ¿eh? <risa> <Sí>. <risa> yo sé que Star Wars es sinónimo de sable láser. Y al 99.99% de la gente lo que más le gusta es ser Jedi o Seed. Pero qué poca creatividad. O sea, pues en el universo Star Wars es muy vasto, hay de todo. Sí. Digo yo nada más.
0: Pero bueno, va a tener va a tener sus faltas de creatividad. Vamos a regresar a Tatooine de seguro.
1: Ah, sí, seguro. Y va a haber de alguna forma Torres Ubisoft, aunque no existan. Sí. <risa> ya será hackear una, un módulo para que se vea un pedazo del mapa o comprar una madre para la, para la nave y que haga escáner o algo así. Algo UBI van a meter en ese sentido porque, bueno, es muy obvio.
2: Indudablemente.
1: Pero igual bueno, así se o sea, ve lo que hemos va, Vamos
2: a ver cómo lo hacen porque, de hecho, el, el Prince of Persia sí tiene algo así. Pero la forma en la que lo haces es: me tengo que desviar un poquito del camino. Ah, mira, un cuarto oculto. Aquí puedo desbloquear más del mapa. Si es algo de ese estilo, ok, that's fine. Sí. Pero si tengo que llegar a un pinche punto alto en Tatooine que no existe, de, oh,
1: <risa> No sé eh, si los mapas vayan a ser muy grandes o no. Mm. Porque hay pues el precedente de que lo que mostraron te subes a un, a un speeder bike ¿no? Y entonces mm. en el, pues, esa madre va rápido. Tienes que ir lejos con esa madre. Sí. Y hay una pelea y todo. Pues, igual los mapas no son tan pequeños. Ajá. Mm -hmm. Para poder vamos acomodar a ver. una madre de eso, ¿no? Entonces, vamos a ver. O sea, hay muchas incógnitas, incógnitas de las buenas. De, ah, esto podría estar de padre, ¿no? No incógnitas como, ¿y qué tal si la amortización está de la verga? Porque también podría pasar, ¿no? Eso también es una incógnita. <risa> Entonces, eh, veamos qué tal está Star Wars Outlaws. Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, otro de Adrián es Microsoft Flight Simulator 2024.
1: Son unos cobardes <risa> por no haberlo mostrado en el Developer Direct. La neta. <risa> Le pusieron 2024, <risa> supone que sale este año <risa> sí. Creo que lo que más me llama la atención De este juego es que van a tratar De hacerlo un poco más amplio Porque sí, Flight Simulator es Agarrar un pinche Boeing Y decir voy a ir de aquí A Perú Y desecharlo uh -huh. <risa> pues, en tiempo real ¿no? Eso es parte de O agarré esta avioneta y voy a volar Sin GPS, solo con viendo puntos de interés y saber que voy bien gracias a ellos, ¿no? Eso es padre, pero hay mucha gente que necesita un poco más de actividades, ¿no? Y por lo que se mostró en los trailers y eso, parece ser que van a ser actividades que se hacen generalmente con aviones dentro del juego, como apagar incendios con, con aviones bombero. Mm. Entonces, parece ser que van a meter más de ese tipo de actividades, lo cual son interesante, ojalá, ojalá sea así. Y cobardes por no ponerlos en el developer directo, esto Está bien.
0: Eh, estos están prometidos de, por el PlayStation Blog, básicamente por el año. Eh, que, eh, bueno, estos dos que siguen, que es Silent Hill 2 Remake. Que es, pues, según el PlayStation Blog, ya pronto. Y de hecho, también los desarrolladores en Blover Team dijeron que ya el, el marketing push debería ser, iniciar relativamente pronto. Este, nos interesa y nos preocupa al mismo tiempo porque Silent Hill 2 es un juego que queremos mucho, es un juego muy delicado en muchos sentidos es, eh, es una tarea titánica sacarlo bien, vamos a ver ojalá que Blover haga un buen trabajo, ojalá que Konami no la cague eh, esperado está, indudablemente tenemos ganas de jugarlo y lo vamos a jugar si mm. acabamos encabronados, decepcionados, tristes o lo que sea, knows. Pero... Ya veremos. Silent Hill 2 Remake es lo que estamos esperando mucho. Otro que supuestamente sale este <coughs> año es Metal Gear Solid Delta. El, el remake de Metal Gear Solid 3. Eh, que... O sea, me gusta mucho Metal Gear Solid 3. Es un juego que quiero mucho también. Indudablemente. Siento que es más fácil que este quede bien
1: eh, que, que Silent Hill 2. Ajá. O sea, lo que podría quedar mal en, en Delta no es el gameplay. Porque de por sí el gameplay del Metal Gear Solid 3 es como muy amplio. Uh -huh. Uh -huh. Muy, muy, muy amplio Entonces puedes simplemente medio modernizarlo Sino que podría, podremos entrar En una situación Twin Snakes Donde <risa> los cinemas y todo estén como Bien culebrones <risa> oh, Probablemente no. sí. Sí, 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 sí Que, el, to que el, tono, el tono Cambie por tratar de Actualizarlo y no entender Cuál es el tono uh -huh. este O sea, el mismo Kojima le pasó Entonces podría pasarle a ellos que Kojima claramente No está trabajando en esa madre, ¿no? Entonces Sí, sí. Eso es lo que me preocupa. Pero el gameplay yo creo que va a estar bien ese. El salir y estar atroz el gameplay. Sí.
0: Vamos a ver. Suerte para estos remakes de Konami.
2: Sí, 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 sí.
0: Incluimos otro, pero que no está confirmado realmente para el 2024, nada más lo incluimos por no dejarlo pasar, que es No Rest for the Wicked, el nuevo juego de Moon Studios, que va a ser como un RPG top-down, eh, que parece ser que es más, va a ser más Souls-like que otra cosa, pero... Eh, ya, vamos a ver qué tal le va, bueno, pues, si es que si sale en el 24, 2024, igual es para el año que entra nada más lo queremos incluir por si eh, va a haber como un update, me parece que en marzo, van a dar como <coughs> más información en marzo, por ahí de esas fechas entonces igual ya sabemos si en realidad si es de este año o sea, hasta el año que entra, pero un, un pequeño una pequeña mención, más para que no se olvide de sí hecho,
2: es. me gustaría hacer también otro paréntesis, mm. ahorita que no lo mencionamos aquí tan, eh, tampoco eh pero Tekken 8, Tekken 8 no lo mencionamos porque realmente no somos fans del gameplay como tal. No me, no, a mí no me gusta tanto jugar Tekken como Soul Calibur o algo así, pero sí deseamos que le vaya bien. Sí. O sea, nada más para que quede muy claro, yo quiero que le vaya bien a Tekken 8. Y si algo sí me gusta de Tekken es verlo. Ver, ver Tekken a nivel profesional está padrísimo.
3: Mm. Entonces
2: nada más así como para dejar en claro que no nos olvidamos de Tekken, es nada más que como nosotros, como eh, jugarlo no nos apasiona, pero sí deseamos que le vaya bien. Es muy importante que le vaya bien.
0: Sí, indudablemente. Sí. Vale, pues bueno, banda, eso sería todo con respecto al tema de la semana. Por favor, eh, coméntenos en, es, en la vida después del podcast para el siguiente episodio. Eh, ¿Cuáles son sus juegos más anticipados de este 2024? ¿Qué es lo que más les llama la atención y por qué? Cuéntenos qué es lo que están esperando. Y pues sí, obviamente traten de limitarse. No, nos, no tengan una lista tan enorme como la nuestra. Sus dos, tres <risas> juegos más esperados de este año para que uh -huh. podamos comentar qué es lo que piensan ustedes eh, en el siguiente episodio de Va que va. Vale, con esto terminamos esta sección, banda. Así que a comunidad. Bueno banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad eh, Una nota antes de comenzar eh, Banda, en esta ocasión vamos a tener sección De preguntas, más que nada porque eh, Como no avisamos realmente con tantísimo Tiempo de anticipación, eh, sabemos que no Dejamos mucho tiempo para que dejaran preguntas Entonces, eh, vamos a dejar en esta ocasión Así, sin preguntas, pero a la siguiente esperamos Ya contar con sus interrogantes, ya saben cuáles son Los métodos para que puedan dejar aquí sus interrogantes Que es como comentario en el video De YouTube, si quieren aquí abajito, eh, nada más Colocando la palabra pregunta al inicio para que podamos Considerarla, o en el Discord, también también pueden hacerlo en la sección en la, en la sala específica para preguntas del podcast. Queremos dejar un poquito más de tiempo para que lleguen más. A ver si podemos seleccionar unas cuatro para el siguiente episodio o algo así. Entonces, muchas gracias, banda, por todo el apoyo que siempre le han dado al podcast con sus interrogantes, con su participación. Queremos que siga ocurriendo. Así que, pues, dejen sus preguntas, banda. ¿Qué les interesa? Que contestemos, que hablemos. Por favor, no dejen de hacerlo. Ya nos veremos la siguiente semana con esa sección. Nada más por esta ocasión no va a haber, pero en el siguiente ya. Por favor,
2: déjenlas que eres... gusten. <coughs> Perdonen. <coughs> Perdón. El gaño,
0: gallo mañanero. Sí, el
2: gallo mañanero. <risa> para quienes sí dejaron pregunta eh, en la sección de Discord, no se preocupen, eh, no vuelvan a dejarla, se va a tomar en cuenta también para la siguiente.
0: Uh -huh. Sí, es para que haya un poquito más de quórum. Uh -huh. Es para de, que de llegue
2: más, más quórum, sí. Uh -huh. Vale. Así es.
0: Podemos pues empezar ahora sí, como es costumbre, eh, agradeciéndole a los Patreons de este, de este mes, eh, que es inicio de año en enero, eh, porque ya saben que aquí nuestros Lord Bombones patrocinan al podcast mes con mes, eh, con sus eh, increíbles apoyos que nos hacen tener ya a Adrián y a Rafa trabajando full time en este proyecto. Eh, los invitamos a checar patreon.com banda, Ya comentamos al inicio un poquitín que hicimos cambios, ya hay nuevos eh, beneficios para los tiers de 5 y 10 dólares. El de 20 no ha cambiado, siguen pudiendo dejar su comentario. Y por favor a nuestros patrocinadores oficiales, si quieren dejar un nuevo comentario para el siguiente episodio, háganlo. Con todo gusto hacemos el cambio o el, el nuevo que vayan a dejar o demás. Por favor, Rafa, cuéntanos quién patrocina el podcast durante el mes de enero.
2: Muy bien, empezando enero, bueno, más bien ya vamos a mitad, pero en enero nos patrocinan Andrés Jiménez Ortega que nos dice, ¿qué pasó? ¡Open the house! Pues eh, ya se me pasó mandar mensaje para el último podcast del 2023, pero ni pedo. No sé cuándo vuelvan. Ya estamos aquí. Pero feliz año, feliz Navidad, felices Reyes, felices Días del Amor y la Amistad, etcétera, etcétera. Espero se lo hayan pasado <risas> chingón ustedes y toda la banda. Vamos por un mejor 2024 que siempre uh, que hay que ver para arriba. Chuchimi. Muchas gracias. Muchas gracias, y Pues sí, feliz Año Nuevo y feliz Navidad. Ojalá la hayas pasado bien. Ojalá la hayan pasado bien todos. <coughs> Edgar Francisco Zúñiga Delgado nos dice Buenas mis gorditos y bandas, somos Entelequia, psicoterapia humanista integrativa. Si quieres agendar tu encuentro de psicoterapia, no dudes en escribir al correo electrónico gared05 gmail.com Así como suena gared05 con g05 pegado gmail.com Recuerda que no estás solo con tu sufrimiento. Por otro lado, estaba jugando Street Fighter 6 y me saltó una pregunta. ¿Cómo hacen los desarrolladores para saber qué cantidad debe quitar un, una patada o puño de ese personaje en la barra de energía? ¿Deben calcularlo? Gracias por responder a mi pregunta. Ah, pues mira, como funciona en general es que todos los, este, los ataques quitan una cantidad de vida determinada eh, cuando la vida del contrario está llena. Um, cada peleador tiene ciertos puntos de barra de vida. El promedio es como, pon tú tomando Street Fighter 6 como ejemplo, eh, creo que son 10.000 puntos así de, de vida eh, en promedio. Pon tú que Ryu, Ken, Luke tienen 10 mil puntos y ahí más o menos va variando de acuerdo al tamaño del peleador. O no, sea, pero eso que pasaba tienen...
0: en el Street 5. En el Street 6 no pasa eso. Todos tienen lo mismo.
2: ¿Todos tienen lo mismo? Sí, en el Street 6 porque seis, sí sentido que hay, cosas, hay este, movimientos que, por ejemplo... Bajan más. Este, por, por ejemplo, un pile driver sí le baja más a Kami que a Sangif.
0: Lo que pasa Entonces, es que no también sé. los pile drives y eso eh, uh -huh. tienen escalamiento dependiendo si son counters. O sea, si metes Ah, bueno, el... no, pero
2: yo estoy hablando de uno normal. Sí, pero no pero...
0: Lo, lo que se estableció desde el principio es que todos tienen lo mismo. Uh -huh. Por eso, cuando estás en el entrenamiento y un combo baja una cierta cantidad, ya sabes cuánto porcentaje es, siempre no esa cantidad. Bien.
2: Está bien, sí, sí. entonces en este, Street Fighter 6 eh, todos tienen la misma cantidad de vida y pues sí, nada más es una simple suma resta. Sí, este, este, sí, de que este baja tanta cantidad de vida. Lo que tiene ahí de Street Fighter 6 es el escalamiento, es la cosa del escalamiento que sí funciona un poquito más extraño ahora porque no es lo mismo conectar primero un golpe fuerte, otro golpe fuerte y luego un eh, eh, golpe a partir de un drive rush que varios golpes débiles. Entonces es un desmadre que... Eh, que es como que eh, no, llevaría mucho tiempo eh, desenmarañarlo. Mm. Eh, pero sí, o sea, lo básico es este golpe hace tal cantidad de daño y pues se le resta a los 10.000 puntos de vida que tienen todos.
0: Sí, 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 sí. Mm.
1: <coughs> O sea, yo, quizás yo entendí la, pregu la, la pregunta de otra forma, mm. pero no más bien es cómo saben cuánto Ahora, ¿cómo debe bajar. Ah, Ajá, ¿cómo ¿Cuánto debe bajar cada ataque?
2: Pues yo me imagino que lo que hacen es, bueno, pues es que pontuque que este golpe fuerte es de Ryu, entonces tiene que bajar pontuque que unos uh, 10.000 puntos o algo así, pero es que Sangif está más fuerte, entonces que su golpe baje más. Yo me imagino que tiene que ver mucho con el feeling que quieren que tenga el personaje.
0: Es mucho prueba y error también, porque es yo creo que mucho error, del sí. tiempo es cuáles son las herramientas <coughs> del personaje y qué es lo que tiene básicamente para mm. hacer daño. Por ejemplo, un personaje que baja muy poco porque sus normales no tienen mucha efectividad es Manon, pero Manon mm. lo que tiene es que tiene el potencial de las medallas. Entonces ese es como que el balance que tiene. Así, Manon, sus combos no van a hacer tanto daño, pero como tiene el sistema de medallas, ahí se compensa. Esa fue buen cubero eso juego en Cubero sí. y es más que nada la expectativa o esperanza que tienen los devs, pero ya después, de hecho, el parche 2 el de balanceo, el primer parche de balanceo que vaya a haber es el interesante porque es donde van a tratar de compensar las deficiencias que no tenían eh, anticipadas.
2: Y los poderes y los... Eh, ¿Qué, qué, qué, qué personajes se siente como que poderoso de más y de más? Y ese tipo de cosas. La otra también es este Aki. aquí Aki hace muy poco, poco daño en general. Pero también lo que es es daño constante porque ella puede envenenar. Uh -huh. Entonces sí, es jugar con todas esas variables. Básicamente. Sí. Por eso uh -huh. es
0: muy difícil balancear un juego de peleas y nunca sí. queda al 100. Eh, pero también es, es, es difícil y también no es necesario que quede al 100. Siempre tiene que haber algún personaje que sea particularmente ah, efectivo. Siempre vas... Y uno que sea más sí, fácil de usar y demás, porque también hay muchos niveles y estilos de jugadores. Entonces uh -huh. es, es más que nada ojo de buen cubero <ríe> y se sí. corrige en, en, los, este, en los parches sí. subsecuentes porque Ay, es que esto está muy intenso, Ay, es que no teníamos previsto que los jugadores hicieran esto. Entonces Kami hace más daño de lo que esperábamos o Kami hace menos daño de lo que esperábamos. Y ya pues se hace uh ese -huh. ajuste.
2: Sí, ese tipo de cosas. con todo y todo Street Fighter 6, a pesar de que sí hay como que, personajes que claramente son más fuertes que otros. Todo el mundo está de acuerdo que pues es que no hay ni un personaje que de, de plano no sea viable. O sea, todos hasta cierto punto sí lo puedes usar y ganar con él. Igual y te cuesta más trabajo, pero de que se puede, se puede. Uh -huh. Entonces eso es algo que les quedó muy bien en Street Fighter 6. Hasta ahora. ah Pues muchas gracias, Edgar Francisco. Pues ojalá con eso ya hayamos respondido tu pregunta. Iñaki Hernández nos dice hola gorditos y banda aquí Iñaki el traumatólogo ortopedista pediatra y general paso para avisarles que mantendremos la promoción del 20 de descuento en la consulta ortopédica para adultos así como la consulta pediátrica recuerden que solo deben de llamar o mandar mensaje al whatsapp 55 10 68 35 43 otra vez, 55 10 68 35 43 y decir que son parte del gordeo. Para mayor información sobre los servicios pueden acudir a la página drhernandezaburto.com. También pueden seguirme en el Instagram dr.hernandez-aburto. Pues ahí lo tienen, banda Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Iñaki Fernández. <coughs> da Vincho 20. Nos dice, hola, mis queridos gordos, ese Adrián y Rafa, muy feliz año nuevo. No sé qué más decir, no sé qué más informar, que solo agradecer por estos años de risas y de alegrías que me han brindado estos años de videojuegos. Se merecen esto y mucho más. Pero sobre todo quiero agradecerles por no estar en esa estupidez de la guerra de plásticos, de las pendejadas hmm. de las redes o conflictos banales virales. Y lo más importante en este mundo no son marcas, es el gusto por los juegos. Gracias nuevamente por todo. Eh, no, pues muchas gracias. Gracias a ti, Vincho. Gracias uh -huh. a ti, Da Vincho. Solo tengo unas cuantas preguntas ahora que puedo apoyarlos y no es que vaya a ser spam. ¿Qué canales puedo acceder? ¿Qué beneficios tengo? Los conoceré de vida, viva voz. A ver, si quieres vamos una por una. ¿Qué canales puedo acceder?
0: Eh, Patreon lo tenemos completamente libre. Entonces, en cuestión de acceso y demás... <coughs> Eh, si acaso en el Discord a veces luego hacemos dinámicas que son exclusivas para Patreons y demás, uh -huh. pero de ahí en fuera lo que hacemos eh, generalmente es dejar que todo sea muy libre, porque entendemos en qué región vivimos, sabemos que en esta región no hay mucho dinero, hay mucha gente que le gustaría apoyarnos, pero no puede, eh, uh -huh. entonces no queremos restringirles nada, en ese sentido... Pero sí hay beneficios, de hecho ya cambiamos los beneficios como repetimos lo que hemos estado diciendo a lo largo del, el, del programa, eh, cambiamos ahorita el beneficio, además de que seas nombrado en cada uno de los este, shows eh, al final en, eh, por uno de nosotros eh, ya ven que luego al final decimos, agradecemos a los Patreons y agarramos una cantidad de Patreons y se menciona de viva voz nuestra los de 5 pueden participar en las encuestas de repechaje para las mini reseñas, los de 10 dólares pueden participar eventualmente en las encuestas para Pile Literatura y este ya va los de 20 dólares uh -huh. tienen este acceso a esta sección de comunidad para que semana con semana nos manden algún tipo de promoción o alguna pregunta o algún comentario y se lea cada episodio. Entonces son esos beneficios que tenemos que son pequeños extras, pero precisamente para no hacer ningún tipo de restricción, porque no queremos que nadie se quede sin ver contenido, que lo vea nada. no, no. Nos gusta que sea libre para que también nadie se sienta menos. Apreciamos todo tipo de apoyo que nos da la banda sí reconocemos más el apoyo este, eh, eh, económico con estos pequeños extras, pero en general ningún tipo de restricción o algo así para que todos tengan como que la, el mismo acceso al contenido.
2: Uh -huh. Así es. Uh, ¿Qué más beneficios tengo? Bueno, pues ahí este como estuvo mencionando ese, de hecho si quieres eh, tener algo más concreto pues te invitamos a que visites eh, la página de Patreon porque ahí están pues ya se Sí, hicieron sí cambios. Entonces sí, igual sí, sí no los cambios. ha checado,
0: pero y checa los cambios. <coughs> uh
2: -huh. Uh, los conoceré de viva voz. Eso es un sueño juvenil sin obligación. Pues si, si nos ves en algún evento o algo así, pues, pues sí. Uh
3: -huh.
2: <risa> eh, si he perdido los gustos a los juegos, solo un poco cómo se puede recobrar. Pues ahí sí es este. Es una cuestión muy personal. En cuestión es una cuestión personal este...
0: y yo creo que la recomendación general que siempre tenemos es experimenta con
1: géneros nuevos. Uh -huh. Sí, 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 sí. Intenta ah. algo nuevo igual y te das cuenta de algo. Así Ajá. es. Uh -huh. Así es.
2: Sin más y esperando poder escribirles de vez en cuando su querido seguidor desde hace 15 años. Muchas gracias, gracias David. Pues <ríe> Un ángel guerrero nos dice, saludos gorditos, feliz año y estén pendientes de Critical Hit Pokémon Podcast, su podcast de noticias y novedades en el mundo Pokémon. Los invitamos a checar nuestro podcast especiales donde hablamos de los dos DLC. Además, le vamos a entrar cañón al Palward. Ah, sí, es cierto, el Palward. <ríe> vamos no a ver checarlo, si en realidad... pero eh. Sí, vamos a ver si en realidad será una competencia para Pokémon ustedes qué opinan no creo que vaya a ser una competencia como tal para Pokémon pero sí se ve me mejor, mejor. Sí, va a estar está
0: teniendo mucho éxito están quebrando los servidores sí ¿Ah, sí
2: okay. yo he visto
1: no mames he visto que la gente le dice Pokémon Plata o plomo. Pokémon plomo. No. Pokémon LED. Está bueno.
2: Está bueno. Pues vamos a ver qué tal un ángel guerrero. Pues sí, pues también entrenle a ver qué tal les parece a ustedes. Muchas gracias. Y eh, pues ya saben, manda para todas cosas Pokémon. Critical Hit Pokémon Podcast. Elmo de Kaiser nos dice: Saludos, mis estimados 3GB, deseando que este año sea generoso con ustedes, pero no tan agitado y sorpresivo como el año pasado. Amén, hermano. Aprovechando mi poder de Lord Bombón, haré una publicidad descarada para Rory Poppet, R-O-A-R-Y-P-U-P-P-E-T. Es un stream de variedad que conocí cuando estaba buscando contenido de Elden Ring. Es muy hardcore con los juegos tipo Souls. Dejo el canal por si la banda eh, se interesa en un stream calmado y de variedad. Es twitch.tv, Diagonal Rory Poppet, como se los acabo de deletrear. Sin más por el momento, me despido y les deseo un feliz 2024. Gracias Muchísimas gracias, a Mo de Kaiser. Pues ahí gracias. lo tienen. <coughs> Freak2077 nos dice. Tatúate a tu waifu favorita o al josbando de tu elección conmigo, freak 2077. <risa> Tatuajes de anime que se ven caros, pero no están caros. Estudio Ghibli, Dragon Ball Z o La Virgen de Guadalupe, versión supercampeones. ¿no? <risa> Lo que se te pegue la gana, lo podemos tatuar bien y bonito. No miento cuando digo que mis servicios no son caros, especialmente para estándares de la Ciudad de México o Tijuana, donde tatuarse algo de calidad es carísimo. Soy de Morelia, pero estoy rutinariamente en la Ciudad de México y Titu Tijuana. No tengo hijos ni gato, entonces es fácil moverme a cualquier otra ciudad también si me lo piden. Así que síganme y coticen sin miedo que te diga güey la banda nomás son bien preguntones porque me hace muy feliz recibir sus mensajes. Es Instagram arroba freak guión bajo de 2077 es F R E A K guión bajo 2077 especialmente sabiendo que son miembros de este bello proyecto. Con motivo de celebrar mi anuncio como nuevo patrocinador, también me gustaría hacerles un regalo a quienes decidan solicitar mis servicios. Un tatuajito gratis con temática del proyecto, no mayor a 8 centímetros. Rafa disfrutando disfrutado de jazz Dance, la mirada profunda de ese versión ánimo o un dorito soviet del camarada Adrián. Si lo quieren, lo tienen gratis como su primer tatuaje conmigo. Así que ya saben, banda, sigan este chango tatuador. Si les gustan las monas chinas, estoy en Instagram como arroba freak 2077. Me muy feliz siguiendo y apoyando mi trabajo si les agrada plus si esto funciona podría ayudarme a pagar otra suscripción de Lord Bombón y contribuir a la estabilidad general uh -huh. del proyecto tomen uh -huh. agüita feche la bash bye ah feche la, bash. Feche la suerte. Bash. suerte suerte pues con muchas los muchas 2077 mucha suerte y pues bueno pues ahí ya saben bandas si, uh -huh. si quieren qué te tatuas pues porque pues no más 77 tenía ahí su promo chequen su Instagram chequen su Instagram muchas gracias Uh, siguiendo con Let's Play nos dicen Saludos gordos y banda. Su casa Let's Play está lista y recargada para este 2024. Tenemos grandes noticias como que hemos sido reconocidos como tienda y ubicación de juego oficial del juego, nuevo juego de cartas de Disney Lorcana. Ah, mm. Pues Ah, Muchas felicidades del cual tenemos lanzamiento oficial el 26 de enero con todos los decks y cajas del set 1, con eventuales lanzamientos de los sets 2 y 3 durante febrero, y de los cuales ya puedes ir apartando caja de sobres y decks. Asimismo, queremos invitar a nuestras diferentes actividades que tenemos en la semana, lunes, viernes, T y viernes, lunes y viernes, de CGs, con Magic Commander, Pokémon y One Piece, martes de X-Wing, viernes y algunos adados de taller de pintura, que no se confundan con las clases de pintura. Viernes y domingos de rol, sábados de Kill Team, Blood Bowl, Underworlds, todos estos eh, en el universo de Warhammer y juego de, de mesa. También puedes venir cualquier día de la semana con amigos y disfrutar de nuestro catálogo de juegos de mesa y nuestros ricos platillos de cafetería. Abrimos entre semana los lunes, martes, miércoles y viernes desde las 5 de la tarde, sábados y domingos desde la 1 de la tarde. Menciona que nos escuchaste en el podcast de los gordos y al participar en alguna de nuestras actividades recibe una bebida de cortesía. Para más información de Lorcana o las demás actividades, encuéntranos en Facebook como Let's Play MX o como Let's Play guión bajo one en Instagram o visítanos en calle Iniciato de Zamacos 92, Colonia Viaducto Piedad, exactamente atrás de la estación del Metro Viaducto, dirección centro en la Ciudad de México. Gracias por todo, gordos. Ven a casa, ven al Let's Play. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. gracias, gracias. Y pues muchas felicidades. Qué bueno que los hayan reconocido como eh, tienda y ubicación oficial. <risa> muchas felicidades. <por> felicidades. Todo. <coughs> Carlos Espejel López nos dice hola a todos. Este año va a estar espectacular. Me emociona pensar en lo que nos despertarán los Spoiler este, ya vais, <risa> pilas de literatura, el show de Rafa probando los platos más exquisitos de lujosos restaurantes mientras juegan las últimas novedades del Erizo Azul. Sure. <risa> <risa> Confío en que este año la mente colectiva de la banda descubra más del Club Secreto de Estampillas y sobre todo que ese logre entrar a tiempo completo al proyecto. Esa última es la que... Es sí la buena. Es, es, la, buena, es la, la buena
0: serie de más Effect, perros. Sí. <risa>
2: Un fuerte abrazo a todo el staff a disfrutar del gordeo. Aprovecho para mencionar las características de nuestras clases en línea en inglés. En inglés en línea, más bien. Flexibilidad horaria horarios adaptados a la conveniencia del estudiante no importa qué hora llegues de trabajar o de estudiar eh, nosotros tenemos las clases a la hora que nos digas y si no puedes tomarla, reagéndala para que no se pierda clases personalizadas, enfoque individual para abordar necesidades específicas retroalimentación constante, evaluación continua del progreso con feedback constructivo apoyo fuera de clases disponibilidad para responder preguntas y proporcionar ayuda adicional experiencia y certificaciones maestros altamente calificados con dedicación a la calidad educativa prueba gratuita evaluación sin compromiso para conocer la metodología de enseñanza comunícate con nosotros por whatsapp al 55 51 64 83 23 una vez más 55 51 64 83 23 y responde correctamente quién es tu gordo bastardo favorito para obtener un 20% de descuento en tu primera mensualidad, lo que te ahorraría desde el 200 hasta 1000 pesos, dependiendo del número de clases que desees tomar una pista para responder correctamente a tu gordo bastardo favorito de tener lentes barba ser gordo y no llamarse Ezequiel Nidria, que el Dios sea eterno <risa> wow. Okay. wow, wow, heavy heavy <risa> savage Está bien. muchas gracias Carlos Espejel <risa> Y también nos patrocinan en enero, aunque no nos dejaron un mensaje. Manny Screen, Lilith 94, Edwin Abbas, Murdoch, Normandius 96, estarán Reina, bob Aladdin Sane, Selmonelo, Verdevete, Mauricio Glespan, Miguel Ángel de riquer Sertroid, Raúl Fuentes, Bleeding Beetle, Mr. Fly21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Oscar RL, Kionashi, Tigre Negro, Mapachitos Arnoso, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Obed, Eric Centeno, bobul Gomers, Pedro Alberto Ramírez Arciniega, Eric Heredia Olea, Percival Álvarez, Gazde, Mugiwara bueno, No Cronos, Hideiki, Ruiz Saiko, Armando Sáncer, Denis Flores, Nefog, Shadow Ryujin, Carotido y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos nuestros Patreons que mes con mes han logrado que Adrián y yo pues, podamos vivir de este proyecto y a nuestros Lord Bombones eh, pues, les agradecemos particularmente por eh, ayudarnos a cumplir esta, este hito. Eh, también pues, a todos nuestros Patreons que con cantidades tan esperamos manejables que es como un, un dólar al mes o su equivalente que se le antoje Patreon en ese momento es, el, es como comprarme a mí un café o invitarme un café o Adrián un 8 Coroles también nos apoyan muchísimo eh, muchas gracias a toda la gente eh, de YouTube que nos esté viendo en este momento eh no sé si vaya a ser estreno si no es estreno. Pues si no, del simplemente pasado. salió. Sí, simplemente sí salió. Como sea, saludos desde el pasado, porque si sí, es, no está en vivo. Eh, muchas gracias y si dejan super stickers. Super, eh, gracias o, o algo así. Pues también nos apoyan muchísimo. Entonces les agradecemos a toda la gente de, de Twitch también eh, que han estado ahí viéndonos en nuestras transmisiones. Eh, y pues sí, ahora que nos vieron en el este, en el developer eh, direct de Xbox que bueno que estuvieron ahí con nosotros también eh, que estuvieron ahí con Adrián y ese que estuvieron haciendo algunas transmisiones eh, de GTA eh, creo que ya también ya terminaron este el de Star Wars eh, Jedi ya, Out, ya, se eh, sí, orden, se ya se acabó el ya el en Orden el en Orden Uh, order, pues sí, muchas gracias por estar ahí en los streams con nosotros y pues sí, muchas gracias banda por estar con nosotros todo otro año todo 2023, gracias por apoyarnos y pues ahora sí que al nuevo año pues a darle a echarle ganitas para que Así todo salga. Es. Muchas Así gracias. Es.
0: Muchas gracias, banda. Y bueno, como les comentamos al inicio, banda, en esta ocasión vamos a tener preguntas. Vamos a dejar que eh, un, un tiempecito para que se junten más. Eh, pero por favor, déjenlas aquí abajito en la sección de comentarios. Nada más, por favor, coloquen la palabra pregunta al inicio de su comentario. Pueden hacerlo aquí en el video de YouTube o en la página en 3 en el post del podcast o en la sala eh, correspondiente para preguntas del podcast. Recuerden que esa sala de Discord es completamente libre. No tienen que ser Patreon ni suscriptores ni demás. Está ahí nada más para organizar las cosas y que ahí están las preguntas para el podcast. Así que por favor háganlo ahí también si así lo desean. Y las personas que ya hayan dejado alguna preguntilla o algo así se van a tomar en cuenta para el siguiente episodio. Así que por favor eh, pues no la coloquen de nuevo. Simplemente se va a tomar en cuenta y ya veremos si es seleccionada o no. ¿Va que va? Vale. Pues bueno, con eso terminamos esta sección de comunidad en esta ocasión. Así que a despedidas. Ok banda, pues ya estamos aquí en la parte final Final de este episodio, tenemos regalos que nos mandó la banda, Adrián?
1: Eh, Ronnie dice, hola se envió un par de códigos Para la banda que me sobraron por ahí eh, Cabe aclarar que lo envió A finales de diciembre Sí. Entonces igual y no funcionan We don't know uh -huh. Pero ojalá que sí, igual van a salir en, en, sí. en, en, en estas semanas El código es un código de DLC De The City That Never Sleeps para Marvel Spider-Man para Play 4 Y un código para Blasphemous en Steam Gracias, Ronnie. Perfecto. Muchas, Muchas gracias. gracias.
0: Vale, banda. Eh, recuerden que van a estar estos regalos en nuestras cuentas en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de las siguientes semanas y días. ¿Tenemos algo que recomendar? Hoy no.
2: Pues no, más allá de lo que ya les dije de Prince Opercha. Sí. Ya, no, ya no voy a hablar más de eso. <risa>
0: ya <sabe>. of
1: <risa> Vean sí. Frieren. Está buena. Está bien. Mm. Del anime. Está bien, está mm -hmm. bien. Está en Crunchy. Eh, no sé si se dice así la verdad pero así se, así se lo lees,
0: frieren sí, <risa> va eh, pues bueno banda, eh, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio eh, inicial de la temporada 2024 del podcast de los 3GB Um, ha, ha, ha habido muchos cambios ha habido cambios musicales desde el episodio 500 eh, Yo también cambiamos introducciones de, de los dos canales, tanto uh -huh. el principal como el secundario, la música también eh, ya es nueva, entonces va a haber como cambios temáticos, banda, nada más, se actualizó se refrescó muchas cosas, el Patreon obviamente fue de lo más importante, entonces vamos a tratar de que sea un año interesante de experimentación para eh, refrescar muchas situaciones y cambiar algunas eh, cosas que fallamos el año pasado no lo del javal lo de gordos juegan y demás eh, los invitamos a ver nuestro video del estado del proyecto para que se enteren más de nuestras eh, intenciones eh, eh, para este año y pues muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook Instagram y Threads como tres gordos b en Twitter como tricho si no, cada quien tiene sus cuentas personales Chovil el Rafa, Chobi Adrián, Choviese, S Chovy Gris y KitGon bajo VG eh, Por si quieren este, Contactar a alguno de los miembros del proyecto de forma directa eh, Gracias por su apoyo A través de Patreon Banda, a través de Twitch eh, También aquí en YouTube Ojalá que haya ido bien el stream el viernes Que hicimos de, de Last of Us Estuvimos jugando de Last of Us parte 2 eh, También salió en YouTube, ya hicimos el primer stream en Mirror, en el sentido de que estamos Transmitiendo al mismo tiempo en Twitch como en YouTube Ojalá que todo haya salido chingón y bueno, si hubo alguna situación de Por las notificaciones y demás Y si se vayan haciendo ajustes A lo largo de que estemos repitiendo Toda esta eh, cosa ya Que estamos tratando de introducir Los streams también a YouTube um, Muchas gracias banda A toda la gente que escucha La versión en audio de este programa A través de cosas como Podbean, Spotify Apple Podcast y demás Apreciamos también que nos den ahí Su rating, su calificación, su me gusta Lo que sea que eh, sea correspondiente al sistema Donde nos escuchen, siempre nos ayuda Y pues Vergas, por un año nuevo de producción de gordos. Vamos a empezar uh -huh. cabrón. Esta semana les va a gustar, banda. Espero. <risa> Esperemos, sí. <risa> sí. sí. Vale, pues eso sería todo con respecto a nosotros en este episodio. Nosotros nos vamos. Bye. Bye.
2: Bye. Bye.